0: Leute herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz in dieser vorweihnachtlich letzten Episode. Äh, Lino hat es geschafft, tatsächlich mit der Deutschen Bahn in Berlin anzukommen. Äh, wie man die Deutsche Bahn kennt, hat es natürlich nicht pünktlich gereicht, aber es hat gereicht, was ja eigentlich schon mal besser ist als in 50 der Fälle. Also Lino, grüße dich. Grüße ich grüße dich auch. Ja, ich sage das so.
1: Ich hätte Schlimmeres erwartet bzw. befürchtet. Letztendlich freue ich mich, dass ich es noch gepackt habe, auch mit zweieinhalb Stunden Verspätung, aber hey. Bei, äh, kurz vor Weihnachten hätte ich es sogar tatsächlich irgendwie noch ein bisschen schlimmer befürchtet. Aber, das stimmt. Und der
0: Sturm, ne? Dieser Sturm. Genau.
1: Ja, yeah, ja, da wurde mir gestern auch ein bisschen bange, weil eigentlich wollte ich auch gestern fahren und da hieß es dann, so nachträglich habe ich dann kurz drauf geschaut, weil, ähm, ich wusste, dass ich gestern dann doch nicht fahren würde, aber da hieß es dann, ah, okay, die Fahrt ist schon mal ausgefallen, so. Und äh, darauf hatte ich heute natürlich nicht so Lust, weil sonst wird es in Richtung Weihnachten dann doch schon ein bisschen eng. Ja. So morgen zum Beispiel, irgendwie an einem Samstag oder sowas. Da wäre natürlich irgendwie alles schon ausgebucht gewesen. Äh, hoffnungslos gewesen. Aber wir haben es ja jetzt geschafft, deswegen sind wir hier und freuen uns, ein bisschen zu quatschen, ne?
0: So ist es. Ich habe es ja dir auch gesagt, diese Woche kam die Akkreditierung von Paris. Und was buche ich mir einen Zug? Natürlich. Und was passiert? Ja. Zwei Stunden später gibt's es äh, die große Ankündigung, dass die GDL groß unbefristet streiken wird am 8.10. Wir haben hier einen Zug ja. gebucht für den 10.1. und äh, 10.1. habe ich Zug gebucht. Falls jemand von euch zuhört und sich damit auskennt, wisst ihr, ob bei sowas dann auch die TGWs betroffen sind oder fahren die. Also schickt mir gerne eine DM, falls ihr das wisst. Dann ja. äh, muss ich mich nicht um Alternativen kümmern. So, und äh, von Alternativen schauen wir auch auf, Alternativen, aber hochkarätige. Seit dieser Woche ist ja auch das NBA All-Star Voting Live. Das heißt, mhm. ihr könnt eure Starter der jeweiligen Conference wählen. Und wir haben natürlich gesagt, äh, wäre ja Quatsch, wenn ihr das macht und wir nicht. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch einen Schritt weitergehen würden. Das heißt, wir haben einfach mal Stand 22. Dezember 2023 die kompletten All-Star-Roster gefüllt für uns. Also sprich, mhm. die fünf Starter. Plus die sieben Bankspieler, wenn ich richtig gerechnet habe. Richtig. Das sollte hinhauen. Äh, Mathematik. Und äh, werden mal schauen, ob sich da einiges gleicht bei uns oder nicht. Wir haben vorhin, wir hatten es letztens besprochen, als wir gesagt haben, wir machen das diese Woche. Mhm. Haben wir zuerst so gedacht, ah, da gibt es immer einige Kontroversen. Und jetzt haben wir gerade im Vorlauf zu dieser, zu dieser Folge miteinander gesprochen und haben so gesagt, ah, eigentlich ist schon relativ viel so clean cut. So, ne? Lino hat dann gesagt: Ja, wahrscheinlich wird die größte Varianz darin sein, wer startet und wer auf der Bank sitzt. Aber sagen wir mal, mal so: Mich es wundern, wenn wir von unseren zwölf äh, Spielern je Team nicht mindestens zehn gleiche Namen hätten. Okay, dann lass uns doch jetzt,
1: was heißt eine Wette machen? Aber lass uns doch okay, überlegen: lass okay. die Wette machen. Sagen wir plus, minus dreieinhalb Spieler Varianz. Von 24. Von 24.
0: Ich würde sogar so weit gehen und dir 2,5 anbieten. Ah, das ist ja ah, okay, krass. Und da ja. würdest du auch noch drunter gehen? Ja, ich würde, ich würde höchstens äh, zwei würde, variieren. Genau, ich würde auf zweieinhalb und under wetten, äh, wetten.
1: Ja, okay, dann gehe ich mal drüber.
0: Okay, dann <lacht> aber Und nicht irgendwann jetzt extra, mal ein Bierchen oder nachher so. Nachher sagst du was falsches so absichtlich? <lacht> ja, genau, mach mal umgekehrt. Last minute
1: changes. Nee, ich habe hier meine Alles Liste, klar. du siehst ja auch. Mal I want
0: Iguadala. <lacht>
1: <lacht> Last minute, genau. Und der Alles vielleicht klar. ein paar Minuten gegangen ist, dann weißt du, dass es natürlich mächtig stinkt. Deswegen, nee, wir bleiben einfach dabei und schauen einfach mal, ob das sich bewahrheitet. Könnte so ja es. sein. Du hast schon recht, es könnten sich schon einige überlappen, würde ich schon sagen. Sowohl Aber gut, ich,
0: wir haben es ja letztes Jahr gelernt, dass du. Mehr als ich, jetzt bei All-NBA hat sich das ja übrigens bei Awards, dass du mehr auf die gespielten Spiele schaust als ich. Das heißt, dahingehend könnten wir dann vielleicht die ein oder andere Überraschung erwarten.
1: Yes, da habe ich auch einen kleinen Disclaimer auf jeden Fall schon mal mit drin. Und zwar, dass ich schon ein bisschen darauf geschaut habe. Also vor ein paar Tagen habe ich zum Beispiel drauf geschaut und da war eigentlich ein ganz guter cut punkt für mich, die 20-Spiele-Grenze. Ja. Weil aber die ich ja wenn du so schaust, ah, okay, wenn du insgesamt so schaust, ähm, auch bei All-NBA, klar, das ist jetzt nicht gültig für All-Star unbedingt, aber bei All NBA und die Awards ist es ja so, 65 von 82 Spielen musst du ja absolviert haben, dafür, dass du überhaupt qualifiziert äh, dafür bist, einen dieser Awards oder All-NBA-Spots zu kriegen. Und ich habe das jetzt so ein bisschen übertragen und bin dann so bei plus minus 20 Spielen bisher gelandet. Mittlerweile sind noch ein paar Spieltage mehr dazu gekommen. Und ja, ich meine, wenn jetzt jemand bis zur Deadline, was die All-Star-Bekanntgabe angeht, irgendwie noch quasi jedes Spiel macht, dann wird es sich ja auch wieder waschen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen. Und dann gab es auch ein paar Härtefälle. So viel kann ich auch schon mal vorwegnehmen.
0: Ah, da bin ich dann gespannt. Ne? Das macht mir jetzt doch wieder ein bisschen Sorge, dass mein unter zweieinhalb nicht hinhaut. Aber wir schauen jetzt nee. einfach mal, äh, wo würdest du lieber anfangen? Ich würde tendenziell sagen, dass im Osten anfangen, weil der Westen ist ja schon noch ein bisschen vielleicht kranker, als der Osten.
1: Ja, können wir machen im Osten. Wollen wir dann mit den ersten beiden, oder den Starting Guards einfach als erstes gehen? Ja, würde ich sagen. Finde ich cool. Okay.
0: Magst du eröffnen?
1: Ja, und ich kann direkt schon mal sagen, dass meine beiden Starter beide den Namen Tyrese als Vornamen haben. Dann äh,
0: werden unsere vier Starter genau einen Vornamen haben.
1: Ah, okay. Tyrese Albrecht und Tyrese ja. Maxi. Also,
0: bei mir jetzt. genau das gleiche in grün.
1: Okay, ja, ich muss sagen, vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, ah, okay, eigentlich relativ safe. Aber dann dachte ich so, hm, Tyrese Halliburton, ja, inklusive zum Beispiel der Narrative beziehungsweise der Storyline jetzt auch mit dem In-Season-Tournament, wo er ja als wirklich Underdog, kann man ja schon so bezeichnen, ja. wenn du jetzt als Top-2-Teams letztendlich aus der gesamten NBA da hervorstichst, dann hattest du natürlich vor diesem Tournament auch nicht mit den Pacers gerechnet. Und da war er natürlich der... Typ vielleicht, hin, der dafür gesorgt hat, dass sie so weit gekommen sind. Aber ja. dann beim zweiten Spot war ich mir nicht ganz sicher. Tyrese Maxi macht das natürlich super, aber es gibt auch noch einen Spieler, äh, den ja, ich auch nicht so schlecht finde, äh, bekannterweise. Und darauf habe ich ein bisschen geschaut, ob der nicht vielleicht auch eine ganz äh, starke Candidacy hat. Aber wollen wir erstmal über die ersten beiden Tyrese sprechen, würde ich sagen.
0: Ja, also ich bin bei Maxi, war ich mir fast sicherer als bei Halliburton, lustigerweise. Vor allem äh, Recency Bias hilft da manchmal wieder ein bisschen. Weil die letzten Spiele oder seit dem In-Season-Tournament ist es, ist der, der Leistungsbogen von Halliburton so ein bisschen am Absinken gewesen, so. Ich meine, das ist ja, ja das schon. wir wissen alle, wie die amerikanische Medienlandschaft lebt, von, äh, Himmel hoch jauchzen zu Tode, betrübt, springend, ohne Ende. Und auf, in der einen Sekunde ist er quasi der nächste kommende Super-MVP-Beste Spieler der Welt. Und in der anderen ist er dann doch wieder ein overhypter, Steve Nash-Wannabe. Oder was weiß ich, wie man da jetzt ja. die Extreme festlegt. Die Wahrheit befindet sich natürlich wie immer in der Mitte. Er ist jetzt noch kein MVP, aber er ist auch kein Wannabe-Steve Nash. Er ist halt einfach Terry Sally Burton und gehört dann trotz alledem für mich Stand jetzt, auch wenn man die Konkurrenz äh, berücksichtigt in, äh, die, in, in diese Starting-Position. Ja, ich meine, es ist ja witzig, weil wir
1: letzte Woche auch schon bei den Awards drüber gesprochen hatten, beim MIP-Award. Über diese ja. beiden Tyrese's äh, gegenübergestellt schon wieder. Und ja, da haben wir es ja auch schon besprochen. Also, genau. Halliburton hat halt noch eine größere Rolle als Maxi, würde ich schon sagen, auch was jetzt das Ballverteilen halt auch angeht. Hat er. Ähm, wahrscheinlich dafür ein Maxi, ja, der scoret zum Beispiel ein bisschen mehr und hat da vielleicht auch noch mehr das grüne Licht als äh, Halliburton, der halt da auch viel seine Mitspiele einsetzen soll, aber das auch eher so seinem Spielstil entspricht, würde ich sagen. Ja. Aber ja. ansonsten, ja, kannst du natürlich auch so ein bisschen auf die beiden Teams schauen und da geht natürlich die Tendenz bei den 76ers, die 19 und 8 Stand jetzt sind, eher nach oben, während es jetzt bei den Pacers zuletzt nicht ganz so gut lief, zum Beispiel 5 von 5 aus den letzten 10 und insgesamt auch bei einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz, vielleicht ja, eher wieder so wie erwartbar, genau, nicht ganz so, dass man jetzt sagt, oh, die sind krass am Overachieven oder sowas, aber ja, ich würde sagen, nicht zu sehr vielleicht in Richtung Recency-Bias reingehen, sondern immer noch äh, yeah. auf die gesamte Saison bisher schauen. Und da ist er ja wirklich Tyrese Maxi, inklusive, wie gesagt, auch der In-Season-Tournament-Heroics. Aber auch ansonsten ist er ja extrem gut unterwegs gewesen. Auch sehr effizient. Und insgesamt sieht es auch noch besser aus, als man hätte erwarten können bei den Pacers, würde ich sagen, für die Saison oder ähnlich ja. zumindest.
0: Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben, das äh, geht mir eh nicht und wenn wenn wir jetzt auch bereinigt auf diese Stats von ihm blicken, sind die schon sehr beeindruckend. Der Er ist äh, 50 aus dem Feld, über 40 von 3, bei 24 plus Punkten und 12 Assists, also komm, da sind andere schon weitergekommen als er. Ja, denke auch.
1: Also, ich hätte ihn wahrscheinlich am ersten ans Lock, Aber mhm. ich fände es eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt als nächstes auch weiter auf die Guards schauen. Wir können ja, auch nicht bei den oder?
0: Guards bleiben. Ja, das genau. macht doch eigentlich Sinn. Dann sind wir zwar jetzt auf der Bank und nicht mehr bei den Startern, aber das macht ja nichts. Das macht viel mehr Sinn, im Kontext die Spieler zu besprechen und zu vergleichen, als nachher hin und her zu springen. Genau, um, würde ich auch sagen. Dann mache ich einfach ja ja mal zwei
1: weiter. Weitere und die ich ich habe drei sein. sogar. Ah, okay, ja.
0: Weil zwei, also für alle, die es nicht wissen, wir haben bei den Starters. Sind es zwei Guards und drei Forwards und bei den Forwards sind Center inkludiert. Und auf der Bank hast du ebenfalls zwei Guards und drei Forwards, allerdings noch zwei, die positionsbefreit sind. Ähm, da kannst du den picken, wenn du willst, sozusagen. Und das hat jetzt dazu bei mir geführt, dass auf meiner Bank drei Guards sind.
1: Okay. Hast du die auch irgendwie in eine Reihenfolge gebracht oder hast erstmal gesagt, ah,
0: ja. Aber habe ich, ich zwar noch nicht, rein. aber mache ich, kann ich die auch gerne machen. Dann okay. mache ich das einfach
1: jetzt. Heraus. raus.
0: Halt, stimmt gar nicht, ich habe vier Guards.
1: Ja, weil das wäre bei mir auch die Sache. Ich würde sagen, wir sie, hauen erstmal unsere zwei Guards, die sozusagen nicht auf der Kippe sind, die ja. safe sind als Reserve Guards schon mal. Die hauen wir Aber schon mal wir raus. sind alle
0: vier schon sicher. Ich war mir ziemlich sicher im Osten. Ja, okay. Ja, scheiß
1: drauf. <lacht> Trotzdem würde ich sagen, die ersten beiden erstmal. Okay, also, okay. als erstes haben wir Dame, oder beziehungsweise Dame ist auf jeden Fall mit dabei in diesem Mix, oder? Der
0: ist bei mir auch auf jeden Fall dabei, selbstverständlich. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Und wen hättest du als nächstes so? Jalen Brunson.
1: Ah, okay, ja, der ist auch auf jeden Fall. Bei mir ist er zum Beispiel ein Wildcard-Spot, aber ist dementsprechend auch dabei und ist für mich auch ein Lock. Also obwohl er jetzt sozusagen da als zusätzlicher Wildcard-Spot-Spieler mit drin ist, ja. habe ich jetzt keinen Zweifel daran, dass er Outstar sein sollte. Ah, okay, ja. ja wie gesagt, Das wäre also das
0: erste Mal in seiner Karriere. Ah,
1: ja, stimmt. Ja, letztes Jahr hat er dran gekratzt, aber es hat noch nicht ganz geklappt. Genau. dieses Jahr ist es, denke ich, überfällig. Aber ich würde sagen, genau, das wär, war ja, das war, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, dass ich mir bei Dame versus, Ah, nimm irgendeinen Tyrese, aber in meinem Fall hätte ich jetzt eher gesagt gegen Tyrese Maxi, zum Ende hin, beziehungsweise jetzt, nicht mehr ganz so sicher bin, weil die Bugs halt auch mittlerweile eine 21 zu 7 Bilanz haben. Ja, teilweise nicht gegen die besten Gegner und allein schon so von der, was heißt Narrative, aber vom Gefühl her, äh, da hatte man wirklich das Gefühl, dass Dame gerade am Anfang nicht so gut reingekommen ist, aber ist jetzt halt auch schon bei 26 Punkten im Schnitt. Auch in letzter Zeit einige hohe 30er-Spiele oder mal ein 40 ps zum Beispiel rausgehauen, inklusive seiner sieben Assists und auch ja. was die Quoten angeht, ist es mittlerweile echt ordentlich. Ja, die ah. drei quote 37% Prozent, ist okay. Ja, True-Shooting, wenn du darauf so schaust, dann, dann ist es... Genau, wenn du auf True Shooting halt schaust, dass das Ganze so ein bisschen bereinigt auf die Ballbesitze und äh, ja. alles mit reinnimmt, inklusive auch der Freiwürfe, da geht er halt wirklich viel an die Freiwurflinie Ja, äh, was er für ein Whistle kriegt, das war ja bei einem anderen äh, Kandidaten, war das jetzt in der letzten Woche <lacht> <lacht> eine große Diskussion, zu dem wir noch kommen werden. Aber äh, das blenden wir jetzt vielleicht so ein bisschen aus. Aber das sorgt dafür, dass eben seine Effizienz auch mindestens äh, überdurchschnittlich ist und ziemlich gut ist. Auch wenn die aus dem Feld jetzt auch zum Beispiel nicht so toll aussieht, aber genau, deswegen ist es so ein bisschen die Sache bei ihm. Man hat das Gefühl, er hat nicht so eine tolle Saison, aber mittlerweile auch, vor allem von der Tendenz zuletzt, ist die mittlerweile echt schon gut.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, das ist alles neu. Es ist ein neues Team. Er spielt das erste mit einem mindestens ebenbürtigen Spieler, wenn nicht sogar einem über ihn gestellten Spieler. Das ist auch für ihn neu. Das muss man auch klar sagen. Das braucht eine gewisse Zeit bis für beide, bis das äh, homogen ist. Wir haben es ja schon oft gesagt, die Bucks sind das beste, das schlechteste, beste Team aller Zeiten, weil man vom ja. Gefühl her nie hat, dass sie so gut stehen, wie sie stehen. Immer noch nicht. Es ist jetzt besser geworden als beim Anfang. Ähm, ja, und ich meine, wenn Lillard dann startet, wo es höchstwahrscheinlich auch hinauslaufen wird, wissen alle, dass die Fanwalls mal ein bisschen anders sind als unsere. Ähm, und da hat halt einen Name wie Damian Lillard, der auf einem ähnlichen Leistungsniveau agiert, wie jetzt eben die beiden Tyrese dann wahrscheinlich eine höhere Chance reingewählt zu werden durch die fan -Vote. Ist einfach so. Um, Joa, das kann so sein. Und wenn es halt dann so ist, dann braucht man sich auch nicht arg beschweren. Das wollte ich jetzt, darauf wollte ich hinaus. Äh, ja, ich meine, ja, genau. wenn wir von schlechter Defense anfangen, dann können wir auch über Burton sprechen. Äh, das ist bei beiden einfach miserabel. Und ich sage es einfach, wie es ist. Das ist nicht schlecht, das ist miserabel. Aber das ist auch nicht unbedingt ihr Kernaufgabengebiet und ihre Kernkompetenz. Von daher muss man das auch einfach mit Abstrichen sehen. Sie haben ihre ja, ihre Stärken eindeutig in der Offensive und wir wissen alle, in der heutigen NBA schlägt gute Offense immer gute Defense, von daher bist du halt auch keine Liability mehr auf dem Court und von daher ist das überhaupt gar kein Problem und klar, Damien Lillard und Janis und deuten immer mehr an, wo es äh, hingehen kann und wir haben es ja schon mal gesagt, wenn auch nur die Phasen, in denen das schon richtig gut aussieht, sich bestätigen, dann kann sich, glaube ich, der Rest der Liga und die 29 anderen Franchises relativ warm anziehen.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, bei den Bucks spielt halt auch insgesamt so ein bisschen die Erwartungshaltung rein. Man dachte, wow, okay, jetzt haben wir dieses Duo zusammen, wer ja. soll die überhaupt starten? Äh, das wird ja absolut brutal sein. Jetzt haben sie zum Beispiel die drittbeste Offense, aber die Defensive ist halt immer noch nicht so gut. Äh, ist auf dem 20. Platz beispielsweise. Ja, da haben sie halt auch schwieriges Guard-Personal, inklusive Dame auch teilweise. Ist ja ähm, auch schon besprochen worden. Und da würde ich sagen, dass so die Sache ist, dass man halt wirklich hohe Erwartungen an die Bucks hatte. Und sie, denen jetzt zumindest spielerisch, von der Bilanz halt witzigerweise gar nicht, äh, noch nicht so wirklich gerecht wurden. Und du schaust halt auch auf das uh, Strength of Schedule zum Beispiel. Und ja. da sind sie halt das Team, was das zweitleichteste Programm bisher hatte. Das heißt, der Schein trügt dann auch nicht, dass man sagen muss, okay, die müssen sich noch winden, aber auf der anderen Seite hast du halt einen Dame, der ja tatsächlich schwierig reingekommen ist. Und Im Oktober zum Beispiel in ein paar Spielen, nur 23 Punkte. Aber dann schon im November mit seinen 26 und jetzt Tendenz weiter in Steigen mit in Richtung 28 Punkte gehend. Also genau, das Der ist Weg ist der
0: richtige. Absolut. Good. Und sie sind auch das Team mit der, mit der größten Winstreak gerade in der NBA. Sie haben jetzt sechs Stück in Folge gewonnen. Also, das deutet alles in die richtige Richtung. Und Dame dann halt das erste Mal in seiner Karriere äh, das Ost-Trikot am Tragen. Ah, das stimmt. Ja,
1: sind das gibt es jetzt, jetzt ja wieder zum Glück. Es mmh, gibt das ja stimmt. zum
0: Glück. Wieder Ost gegen West und nicht mehr Team LeBron gegen Team Janis, wo es wahrscheinlich sowieso wieder draußen hinausgelaufen wäre. <lacht> ja, in <dem> Fall tatsächlich. <lacht> Außer es wäre jetzt Aber
1: KD und LeBron zum Beispiel gewesen. Nein, das, ja weiß du auch selber, dass, gewesen. Das,
0: das weißt du auch selber, dass das nicht der Fall wäre.
1: Wahrscheinlich Janis.
0: Das wär, ja, ist ja einer im Osten und einer im Westen immer.
1: Ja, ich meine, jetzt ja, werden es jetzt wieder das Fan Voting gewesen. Ah, ja, okay, nee, da hätte es jetzt, weil wir hatten doch auch schon. Na, okay, das stimmt, ist trotzdem im Osten und Westen. You right. Weil genau, hatte ich nicht also, das Gefühl, dass wir auch mal, ja, okay, da war KD, aber im Osten. Da war ah, KD halt genau im Osten, genau. Du, genau da dann war er bei den, bei den Richtig, So ist das zustande das gekommen. Stimmt. Genau.
0: So, ja, dann so dann ist dann das. Das war aber auch nee, ein genau. lustiger Draft mit den beiden. Das war, das, daran erinnere ich mich. Das war, das war noch nicht live, sondern das war noch bei TNT vorab. Und das war extrem lustig, als die beiden äh, gedraftet hatten: äh, KD und LeBron. Das hat Spaß ja, gemacht. Ja, stimmt. Nee, das das muss ich mir, ich, glaub, noch mal, das ich mir heute Abend nochmal. Das ziehe ich mir nochmal rein, heute Abend, diese, diese draft Ja, das ist gutes Entertainment, weil KD
1: auch immer so ein bisschen so zynisch/sarkastisch slash rüberkommt. Ja, genau. <immer> <lacht> genau. <lacht> da <Und> haben sich <lacht> auf jeden Fall zwei gefunden. Das war ganz gutes <lacht> Entertainment. Richtig aber ja, ansonsten auch Draymond Brunson, ne? Letztens ein. Masterpiece eines 50-Pieces. Yep. 27 von 23 aus dem Feld. Von äh, 17 Leute von 23, 23. Und 9 von 9 aus der Dreierlinie. Das war wirklich brutal. Und auch ansonsten, äh, ja, it's about time, ne? Dass der ja. jetzt auch äh, mal all -Star wird. Letzte Saison hätte er es eigentlich auch verdient gehabt. Da gab es noch ein paar andere Kandidaten, die halt dann über ihm waren. Aber ja, die Knicks stehen auch, ich würde sagen, so da, dass man sagen kann, mindestens im Sollen mit 16 zu 11 stand jetzt. Absolut. Und der große Faktor dafür ist eben Jalen Brunson. Ja. Auch wenn ein äh, zum Beispiel Mitspieler in Julius Randle langsam, aber sicher wieder reinkommt. Aber wie gesagt, der, der ja. konstant die ganze Saison am Liefern ist, inklusive nie dagewesener Effizienz von Pull-Up 3 zum Beispiel ähm, und insgesamt von der Dreierlinie von Jalen Brunson, wie beispielsweise in diesem Spiel, wo er wirklich ja 9 von 9 getroffen hat, was absurd ist. Aber auch ansonsten trifft er den Dreier die Saison nochmal deutlich besser. Also ja, ja, er nimmt fast 7 immer pro Spiel
0: und und hat äh, 45,8 bei fast sieben ja, Versuchen. Das ist, brutal. das ist schon wild.
1: Genau, das ist in Richtung, ja, okay, lass uns noch nicht Steph sagen, aber das ist so... Der nimmt zwölf ne? Genau, die Effizienz ist auf jeden Fall absolut da. Klar, das kann vielleicht nochmal wieder ein bisschen runtergehen, aber selbst wenn das der Fall wäre, dann ist er trotzdem für mich absolut ein würdiger Allstar.
0: Du, vor allem ist es wahrscheinlich äh, Buck for Buck der, der beste Vertrag, den es gerade gibt von den potenziellen Allstars. Das müssen wir auch sagen und immer noch äh, zu teuer für Mark Cuban gewesen, ähm, <lacht> um den Witz nochmal weiterzuziehen. Nee, das ist Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Man hat es ja schon im letzten Dallas-Jahr angekündigt oder ja sich abzeichnet sehen, dass das ein besserer Spieler ist, als man gedacht hat vielleicht vorab. Ähm, ja. Aber wie er sich dann jetzt in den beiden oder in den ersten anderthalb New York-Jahren weiterentwickelt, das muss man wirklich sagen, das hat man so nicht kommen sehen. Das ist ja wirklich, und wir reden hier auch ein. du hast es vorhin gesagt, der auch gut und gerne letztes Jahr sowohl All-Star- als auch ein All-NBA-Team hätte machen können, als auch dieses Jahr fast müssen jetzt mittlerweile. Ne? Und äh, er führt die Knicks-Franchise mit einem sehr guten Rekord an für die Knicks. Die sind Fünfter, sie sind absolut im Playoff-Rennen. Und das sowohl, wie du gesagt hast, einer wie wie Julius Randle vor allem die ersten 10, 12 Spiele sehr gestruggelt hat. Der hat sich gefangen, richtig. Aber äh, Jalen Brunson ist konstant. Jalen Brunson ist mehr als solide. Das ist ein richtig geiler Spieler geworden. Das ist so der Kopf der Mannschaft einfach geworden. Punkt aus. Ja. Und deshalb muss der auch eindeutig endlich mal berücksichtigt werden.
1: Ja, finde ich auch. Und er wird gefühlt chronisch halt unterschätzt, ne? Also er kam halt spät in die Liga, äh, nachdem er schon ein paar Jahre bei Villanova gemacht hat, da schon alles abgeräumt hat. Ja. Und dann, ja, war so als Backup-Point-Guard, so als sozusagen Veteran-junger Point-Guard so ein bisschen eingesetzt. Äh, und dann aber schon so auch in Playoff-Serien der Coaster daneben neben äh, Doncic gewesen. Und dann halt wirklich nahtlos geht es ja immer noch wie nach oben, was man jetzt auch bei so einem spät gedrafteten Spieler nicht unbedingt noch erwarten würde. Aber... Jahr für Jahr packt er immer noch mal was drauf, wie jetzt diese Saison. Also, dass er aus der Midrange und gerade aus der Close-Midrange echt gut treffen kann mit seinen Floatern, mit seinem, okay, ich äh, bringe den Gegner noch mal auf meine Hüfte oder äh, hinten drauf und äh, schließe dann ab oder sowas. Das wussten wir ja. Aber dass er jetzt den Dreier, also aus dem Catch-and-Shoot, okay, und dann auch noch aus dem Pull-Up so gut drauf hat diese Saison, das ist halt auch noch mal eine Erweiterung und das ist halt krass bei ihm. Also, ja, das spielt vielleicht auch eine Rolle, dass er ja einen NBA-Veteran als äh, Vater hat der ihm da vielleicht ein paar Tipps hat geben können, aber trotzdem hilf, hilf spricht es halt auch. Genau, Schaden tut es nicht, aber vor allen Dingen ja, spricht es halt auch für ihn als Spieler.
0: Also, aber um jetzt noch mal auf unsere Liste zurückzukommen, ich sag's dir ehrlich, sowohl Lillard yes. als auch Brunson wären nicht mein Ersatz gewesen für Halliburton, den ich mir im Kopf überlegt hatte.
1: Sondern? Weil ich habe auch noch zwei weitere Guards, muss ich jetzt alles klären. Also die sein.
0: beiden anderen Guards, die noch auf meiner Liste stehen, sind äh, Donovan Mitchell und Trey Young. Und Trae Young wäre der gewesen, den ich fast zum Starter gemacht hätte.
1: Okay, zum, zum ersten Punkt auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen, du bist on pace, das? was das angeht mit den okay. äh, abweichenden Picks. Also da sind wir letztendlich bei den selben Guards jetzt. Ah, siehst du? Yes. Die <lacht> Also du bist sehr gut on pace. Und bei Trae Young, da habe ich jetzt auch in letzter Zeit mitkriegen müssen, in Anführungsstrichen, dass er so gut am Liefern ist. Und erst habe ich dir noch geschrieben gehabt, von wegen Atlanta mit einer damals, ich glaube, 9 zu ja. 14 Bilanz hatten wir noch geschrieben. Da dachte ich mir, oh, ob Trey Young jetzt da individuell abliefert oder nicht, das sorgt jetzt bisher noch nicht wirklich für erfolgreichen Basketball bei denen, kann ich ihn guten Gewissens irgendwie nicht reinpacken. Aber jetzt die letzten Spiele holen sie halt ein paar Siege und das sieht schon ein bisschen eher aus wie der so als äh, wäre es den en Erwartungen entsprechend, auch von der Bilanz her, beziehungsweise zumindest in Richtung 50-prozentige Bilanz hingehend. Und dann kann man ihn schon eher wieder guten Gewissens reinpacken. Und die Stats sind halt auch überragend, gerade in letzter Zeit.
0: Ja, zumal ja das auch nicht unbedingt immer ein Team-Award ist oder eine Team-Ehrung. Also all spielt da deutlich weniger, äh, also das spielt bei den all weniger eine Rolle als jetzt zum Beispiel bei All-NBA, das ist einfach so. Klar, man kann es schon berücksichtigen und wir machen das auch beide, aber ja. es, es spielt nicht die Gewichtung wie jetzt bei den bei anderen Dingen. Aber wenn du überlegst, also er ist halt mittlerweile nach auch sehr ineffizienten Start und offensiv bisschen lethargisch und komischen Start, extrem am Kochen. Also was er auch hm. in den letzten Spielen, er hat jetzt in, in zehn Spielen in Folge immer mindestens äh, 30 Punkte und in äh, Zehn der letzten elf Spiele mehr als zehn Assists. Ja, das ist schon brutal. Das ist schon krass so, ne? Also 30 Zehner-Schnitt über über fast einen ganzen Monat zu haben, das ja. relativ effizient mittlerweile ist schon bärenstark. Und eins muss man sagen, was auch wenn man Halliburton noch einen Ticken glaube vor ihm liegt in der Assist-Liste, keiner spielt diese so irgendwie fancyere Assists als Trey Young finde ich.
1: Ah, ja, ja und er hat auch vor allen Dingen mit den Bigs, mit Okongwu und auch Capella, hat er ja irgendwie ja. Immer eine gute Lob-Connection. Beziehungsweise, das ist ja primär er, der einfach da die Defense gut manipuliert und dann wirklich ganz easy den Big Man dann den Lob serviert, sodass sie ihn nur noch reinpunchen müssen. Also das macht er auch extrem gut. Da ist er auch mit einer der Besten überhaupt, was jetzt das Pick and Roll angeht und das Füttern Absolut. von den Big Man. Und dann habe ich jetzt auch gesehen, dass er jetzt, was den Dreier angeht, auch noch bei einem Career-High ist, was die äh, Percentage ja. angeht. Das hilft natürlich auch noch zusätzlich. Nach wirklich äh, schwachem Start am Anfang, wo man dachte, hm, okay, geht das jetzt sozusagen so weiter wie teilweise zuletzt auch in den Playoffs, wo er wirklich am Struggeln war und wo ihm da Grenzen aufgezeigt wurden. Aber jetzt zuletzt, ey, man kann vielleicht hatermäßig sagen, ein bisschen in der Kraut- und Rübenzeit der Regular Season, aber ey, solche Stats müssen auch erstmal abgerufen werden. Und vor allen Dingen, nachdem es anfangs oder in letzter Zeit hieß, ah, okay, Atlanta, da muss vielleicht was passieren. Ähm, das sieht wirklich extrem schlecht aus, gerade für einen Kader, wo sie ja schon einiges auch investiert haben, sodass das Team jetzt so aussieht, inklusive DeJounte Murray erst zu holen äh, für Assets und dann ihn noch zu verlängern für einen ganz okayen Deal zumindest, das zumindest, aber ja, da musste es eigentlich nach vorne gehen und jetzt mittlerweile, ja, sieht es schon wieder ein bisschen besser aus als Team, aber vor allen Dingen für ihn individuell jetzt nach einem schwachen Start eigentlich die ganze Zeit schon und vor allen Dingen zuletzt noch mehr.
0: Absolut. Wobei wir auch ehrlich sagen müssen, zu einem Contender werden sie trotzdem nicht mehr. Also das ist so nee, diese genau. Play-in-Play-off-Range und wenn es gut läuft, gewinnen sie vielleicht mal mit Glück eine Runde, aber das wäre dann auch schon das Maximum.
1: Ja, ja, genau. Diese Bedenken über das Team sollten jetzt nicht komplett ausgeräumt werden, genau. weil er so eine Hotstreak hat oder weil sie vielleicht jetzt mal ein paar Siege mehr geholt haben. Aber ey, das ist trotzdem dann, bemerkenswert, weil sie sonst in genau. Saison sonst immer hin und her gegangen sind mit den äh, Niederlagen und den äh, Siegen. Das stimmt, du wolltest das vielleicht stimmt. auch ansprechen, ne? so mit, wie sie ne, letzte Saison waren.
0: Das stimmt, das wollte ich zwar nicht direkt ansprechen, aber der Punkt ist absolut valide. Ich wollte nur ansprechen, dass es halt absolut reicht für ihn, von seiner Leistung halt dann in ein All-Star-Team zu kommen. Punkt.
1: Ja, aber um
0: zu sagen, genau, da habe ich
1: tatsächlich dann schon ein bisschen auf die Bilanz geschaut, ne? beziehungsweise so okay, so ein bisschen Erwartungshaltung ja. vor der Saison, weil ganz ehrlich, Halliburton hat jetzt auch nicht eine deutlich bessere Bilanz. Ich meine, Indy ist jetzt gerade auf Platz 8 und Atlanta auf 10. Beide in der play -in range sozusagen. Ne? Aber bei Atlanta hätte man eigentlich schon ein bisschen höhere Erwartungen gehabt, hätte ich jetzt gedacht. Auch wenn du jetzt vielleicht so Preseason-Over-Anders anschaust oder sowas. Und da ist halt Indiana eher am Overperformen, als es Atlanta ist. Aber ja, es wird jetzt langsam knapper. Da, den gebe ich dir auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, ist ich habe es ja gleich gemacht wie du. Wir haben ja komplett gleich. Ich habe mich ja schlussendlich für äh, Halliburton noch entschieden. Aber wenn das nochmal zwei Wochen so weitergeht, dann wäre es wahrscheinlich anders bei mir.
1: Ja, okay, fair. Ja, und dann Aber noch gut. dann mit Mitchell, ne? Den haben wir halt auch noch genau. drin. Ja. So, er macht auch dann eigentlich mit klar. Dinge, würde case. man sagen, ne? Ja, ist ja ein case. Ist halt ein All-Star-Spieler. Cleveland äh, sind halt lauter Leute jetzt ausgefallen. Garland ja. raus. Immobile raus. Ja. Da wird er jetzt wahrscheinlich viel Heavy-Lifting machen müssen. Jetzt er ist so ja gerade auch raus. Er ist auch raus, ja. Das heißt, <lacht> das nimmt jetzt gerade schon schwierige Züge an. Aber wenn er dann wieder aktiv ist, dann wird er ein bisschen in den Hero-Modus gehen müssen. Ja,
0: ja. Er ist heute schon Game-Time-Decision. Also genau, bei ihm ist es nicht gut, wirklich lang.
1: Mal schauen, wie gut das dann funktioniert. Also klar, ich glaube, das Ceiling, einfach was das Team erreichen kann, ist dann natürlich klar gedeckelt. Aber er versucht sie dann irgendwie ja, auch im Playoff-Rennen und in der Playoff-Positionierung so am Leben zu halten, sprichwörtlich die
0: äh, Cavaliers. Aber ja,
1: 28 Punkte im Schnitt, 5 Rebounds, 5 Assists, ist halt ein Outsider spieler ganz klar.
0: Ist, genau, Punkt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, auch wenn er, er nimmt fast neun Dreier und wirft nur 35 Prozent diese Saison, das ist so ein bisschen eine Schwachstelle, die er gerade irgendwie dieses Jahr drin hat, aber er wird auch wieder öfter treffen. Und äh, ja, das ist wirklich ein Spieler, ich glaube, einer der wenigen, die kommen as advertised. Wenn du einen im Team hast, weißt du genau, was du von ihm bekommst. Und er enttäuscht dich nicht. Er liefert genau das, was du erwartest. Und so ist es, glaube ich, genau. schon seit jeher. Und das ist ja. auch eine Qualität, muss man sagen.
1: Ja, genau, ziemlich konstant. Jetzt brauchst du halt vor allen Dingen auch diese Verfügbarkeit, dass er auch die Spiele immer am Start ist, weil also sonst wird es echt eng mit dem Kader. Gerade was Ball äh, und Shot Creation angeht. Aber ja. genau, davon würden wir jetzt mal ausgehen. Und können dann zu Frankfurt kommen, würde ich sagen, oder?
0: Oder es gibt halt doch einen Trade- das äh, steht ja auch so ein bisschen eventuell in Frage.
1: Aber ja, das
0: darf dazu dann, wenn es soweit ist. Da würde gibt's ich auch sagen. Ne? Oder
1: wenn es konkreter wird zumindest. Genau. Bis dahin drauf. noch mal den Frontcourt, oder?
0: Das würde ich auch sagen. Da glaube ich auch, dass sich nicht viel unterscheidet, was die Starter betrifft. Ähm, das ist, das dürfte eigentlich kaum ein Unterschied sein. Ich sage nee, es ganz ich, ehrlich, Mann. das steht bei dir genau wie bei mir. Janis, Embiid und Tatum.
1: Yes, das stimmt. Da gibt also, es keine. Da, da also brauchen wir gar nicht drüber Meinung. diskutieren. Brauchen wir echt nicht viel drüber zu quatschen. Ne, gerade MB in letzter Zeit. Nee, ja, ey, es Wahnsinn. gab jetzt diese Woche zum Beispiel gab es die Freiwurfdiskussion. Wie viele Freiwürfe er denn schindet bzw. kriegt und so weiter. Aber ganz ehrlich, zumindest hat er jetzt mal gegen ein ordentliches NBA-Team gespielt, das erste Mal in Wochen, und hat dann direkt das mal 51 stimmt. Punkte, <lacht>, nämlich einen, Kirk, einen Season High zumindest rausgehauen Gegen die beste Defense gegen, der Liga, wohlgemerkt. Genau, inklusive Rudi Gobert, inklusive anderen Bags, die sie zumindest entgegenstehen können, stellen können. Rudi Gobert mh, hatte foul trouble zum Beispiel, konnte ihn jetzt ja. nicht so oft garden, aber ansonsten von der Freiwurflinie und auch mit diesem Hazy bzw. diesem Hang äh, Pull-up Jumper von der Freiwurflinie ist halt wirklich schwer bis unmöglich zu stoppen in der Regular Season will ich noch kurz dazu sagen. Ja. Aber es ist. All's,
0: wann ist das All-Star Game?
1: In der Regular Season. Richtig. Also zumindest in dem Zeitraum.
0: Und wann wird der MVP-Award vergeben? Auch ich ein mvp season Award. Also von daher, er ist gerade schon man muss es einfach sagen, auch wenn wir letzte Woche da nochmal, die Woche hat nochmal ein bisschen was geändert, das war ja letzte Woche schon knapp. Mittlerweile kann man fast sagen, dass es so auf, auf äh, Titelverteidigungskurs ist, was auch diesen Award betrifft. Es ist Wahnsinn. Aber du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Der, der äh, Schedule hat sehr gut gemeint mit den Sixers bislang. Also, ja, ja. Äh, sag wir mal so, da kamen schon extrem viele schlechte Teams schon relativ oft, auch Pistons und Wizards, mehrmals gespielt und so weiter und ich so fort. sag mal fort. so,
1: vor Minnesota jetzt zuletzt, Chicago, okay, da haben sie auch direkt verloren, die sind mittlerweile ganz okay. Davor aber Charlotte, Detroit, Detroit, Washington, Atlanta, auch zu schlechten Zeiten, Washington. <lacht> ja, ja. <lacht> und dann vielleicht mal wieder ein bisschen bessere Teams im November, aber ja, da hat er halt also, auch ja. komplett abgerissen, weil gegen wirklich zwei Drittel von NBA-Teams ist er komplett am fiesten. Also da gibt es halt niemanden, so. der ansatzweise ihn irgendwie matchen kann mit seiner Physis und dann auch noch mit seinen äh, Foul-Drawing-Fähigkeiten und dann auch dem Skill-Level, den man ihm auch einfach nicht absprechen kann. Da haut er halt dauernd 30 bis 50 Punkte letztendlich raus. Also das, das ist Wahnsinn. ja wirklich, brauchst du dir eigentlich kaum anzuschauen, ähm, weil das so easy für ihn ist. Ja. Und dann wird es ja gegen bessere Gegner, wird es dann spannend, aber da hat er halt auch geliefert zuletzt.
0: Bislang ja, genau. Er ist jetzt bei über 35 Punkten im Schnitt. Ähm, das er, ist, er hat mehr Minuten, äh, weniger Minuten als Punkte. Und äh, wenn er das, sollte er das bis zum Ende der Saison durchziehen, wäre der Erste seit Will Chamberlains 50-Punkte-Saison, dem das gelingt.
1: Das ist Wild, total. ne?
0: Ja. Lustigerweise muss man bei Wild auch dazu sagen, war es knapp, weil er hat zwar über 50 50,5 Punkte im Schnitt gehabt, aber und die ja, Zahl ja. ist immer noch lustig, 48,5 Minuten pro Spiel gespielt.
1: Yeah. Was meinst du, was er so zu der Idee von Load Management damals gesagt hätte? Ich glaube, er hätte er nicht so toll gefunden. Beziehungsweise wurde wahrscheinlich auch einfach nicht an ihn herangetragen. Natürlich. Damals.
0: Er hat ja, er hat jedes Spiel ganz gespielt, inklusive Overtimes. Ja. Für die, die es jetzt gedacht haben, hey, ein Spiel geht doch nur 48 Minuten richtig. Aber Wild hat eben halt auch sämtliche Overtimes gespielt. Nee, aber trotz alledem ist es halt schon einfach wild 35 Punkte im Schnitt aufzulegen und das ja. jetzt halt auch schon mit gespielten 24 Spielen, die er gemacht hat.
1: Ja, das ist schon aussagekräftig, ey. Und ja, ich sag so, der Scoring-Titel geht wahrscheinlich auch wieder über ihn.
0: Ja, wobei, da sind wir dann auch schnell, in letzter Zeit zumindest, bei dem zweiten auf unserer Liste im Frontcourt, bei seinem griechischen Kompanan Janis Antetokounmpo, weil der ist schon noch ordentlich am, am Frühstücken die letzten Wochen. Findest du nicht? Ja, ja. Also das ist heißt, ein uh,
1: 64 zu. Yep. Wo er dann danach vor allen Dingen auch noch kurz in Rage-Modus gegangen yep. ist mit dem Spielball. Also bei ihm läuft's definitiv auch. Ist halt bei 31 im Schnitt 11 Rebounds und 5 Assists. Ja, das kann sich auch sehen lassen. Und ja, war natürlich kein Zweifel, dass er jetzt auch hier für uns Ortsstarter starter nee. ist.
0: Alles bei Jason Tatum, Spaß.
1: da kann man insgesamt darüber reden, dass äh, er teilweise vielleicht ein bisschen den Erwartungen hinterherbleibt. Aber das immer noch auf hohem Niveau. 27 Punkte im Schnitt zum Beispiel. Neun genau. rebounds, vier Assists. Ja, zuletzt gab es halt dann auch mal Spiele, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr auch in der crunch erwartet hätte. Ich erinnere mich zum Beispiel an, ja, auch ein denkwürdiges Spiel schon wieder. Chef Curry with the Shot am Ende. Das mit der war Night Night Celebration. Shot. Genau, Rainbow. Golden State gegen Boston. Und da kamen wieder böse Erinnerungen natürlich hoch. Tatum vielleicht insgesamt, beziehungsweise auch die Celtics. In den Finals 22 gegen die Golden State <lacht> yep. Warriors. Und auch ein Tatum, der wirklich einige Leger, ja, die er normalerweise auch macht, let's be fair, daneben gelegt hat in dem Moment. Ja, und dann hat er zum Beispiel ein Spiel ausgesetzt, also, ja. Er ist ja. jetzt gerade nicht unbedingt on and up, aber das kann wieder kommen. Er ich würde halt es nicht Best überbewerten. Spieler. Genau, ist auch ein ich top -10 spieler der NBA, deswegen.
0: Genau, A, das, B, das nicht überbewertet werden und C, muss man halt auch einfach sagen, gibt es halt auch keine wirkliche Konkurrenz im Frontcourt des Ostens, wo man sagen muss, der hat einen Case über Taten, der immer noch der beste Spieler der besten Mannschaft im Osten ist. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ich überlege gerade bei meinen Kandidaten so, hm, da habe ich zwei zum Beispiel aus einem Team, die auch öfters clashen mit den Celtics, aber hm, als ja, Starter dann, kann ich, ich mir auch gut aus, mit vorstellen. Dann sieht es oh. mit,
0: mit meinem Anders schon mal sehr gut aus. <lacht> dann wird das Jimmy und Bam ein... sind schon mal dabei. Ja, ja, die sind nämlich schon mal dabei. Dann haben wir höchstens einen, der im, im Osten anders sein kann. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass es ein anderer Name ist, der bei dir draufsteht als bei mir. Das womöglich, ja.
1: Aber ja, dann können wir ja kurz über die Heat sprechen. Die ja. ja, ja, ich würde auch was sagen, mittlerweile im Soll sind, ne? In ja, ja absolut. In ganz auf dem sechsten Spot jetzt mit einer positiven Bilanz zumindest. Und Jimmy Butler... Ja, man hat das Gefühl, er hat auf jeden Fall noch ein bis zwei Gänge, die er hochschalten könnte. Ne? Auch mit seinen 21 Punkten im Schnitt. Fünf Rebounds, vier Assists. Das ist in Klassische, Ordnung. Klassische Regular G Season, Jimmy. Genau, ja. Um dann in den Playoffs zeitweise und in manchen Spielen einfach so anzuziehen. Aber ja, man hat schon das Gefühl, dass er tendenziell, ich will nicht sagen passiv ist, weil er nimmt immer noch seine 15 Würfe im Schnitt oder sowas. Aber er macht das Ganze schon im Flow der Offense. Und deswegen ist er jetzt auch kein erzenehmer Konkurrent für den Starter Spot jetzt für Tate wie wir ja schon angedeutet haben.
0: Ab, genau, absolut. Und ich glaube, wir wissen ja alle, wie Jimmy Butler zu All-Star-Games äh, steht. Er will ja gar nicht. Also er wird ja lieber die freie Zeit nutzen, um entweder an seinem Game zu arbeiten oder halt in Urlaub zu gehen, ein paar Tage runterzukommen. Und hat ja, ja auch schon das ein oder andere Mal abgesagt, äh, ein All-Star-Game. Das sieht die NBA dann nicht immer ganz gerne. Das heißt, bei ihm wird dann meistens eine Injury vorgeschoben, auch wenn er das letzte Spiel gespielt hat und das erste seiner Mannschaft auch wieder auf dem Parkett steht. Äh, mal gucken, was er sich dieses Jahr einfallen lässt, dass er nicht hin muss. Ja, das kann
1: natürlich sein. <lacht> ja, ich meine, es geht primär mir auch eher so um die Ehre, dass man da nominiert wird sozusagen äh, als ja. All-Star. Was man jetzt in dem Spiel macht oder eben auch nicht macht, ist für mich nicht so wichtig. Auch wenn es natürlich schon mäßig cool ist. Dann soll er zumindest sagen, Ah, okay, ja, ich habe jetzt sozusagen hier auf Basketball-Reference habe ich jetzt meinen Stern als All-Star am Start. Aber dafür sage ich halt früh genug ab, was das Spiel angeht. Und dann kann noch jemand, auch vielleicht von den jüngeren Spielern, Eben noch mit rein, der auch dann auf dem Welt hopper zu stehen.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage. Fragen, ja. Und deshalb war ich mir nicht ganz sicher, ob Bam bei beiden auf dem Zettel steht, weil 18 gespielte Spiele stehen da hinter seinem Namen. Ja. Das, das habe ich mir ja, auch gerade gedacht. Schon angekündigt, Ich muss ihn vielleicht dann einfach rausstreichen,
1: ja, ja, weil daran habe ich nicht wirklich gedacht. Ich hatte ihn jetzt drin. Ja, wir hatten ja gesagt, ne, dass wir es so belassen, <lacht> wie, wie wir es gesagt ja. haben. Aber ja, darauf habe ich irgendwie gar nicht geschaut. Er ist ja zum Beispiel zwei, vier, sechs, sieben Spiele jetzt der letzten neun draußen gewesen und kam jetzt erst letztens wieder zurück und ist jetzt erst bei 18 Spielen. Ja, okay, kommt für unseren kleinen äh, Wager hier. Kann ich ihn noch drin lassen, aber eigentlich würde ich ihn eher rausnehmen für <lacht> jemand anderen dann. Aber komm, dafür zählt es jetzt noch nicht. Bisher haben wir noch null. Bisher haben wir noch eine weiße Liste, was das angeht. Eben, alles <lacht> easy.
0: Nee, aber kurz zu Bam. also defensiv einer der Besten und einer der versatilsten, Einer der wenigen wirklichen klassischen Fünfer eigentlich, der fast jede Position verteidigen kann. Und offensiv auch, wenn es nur 18 Spiele waren diese Saison bislang, auch solider, als wir ihn schon gesehen haben, muss man auch sagen
1: career high in points mit 22. Richtig. Das ist schon eine Ansage ja. für ihn. Und auch ein bisschen aggressiver, würde ich jetzt sagen. Was auch mhm. die ja. Wurfversuche angeht. Nimmt er zum Beispiel sogar mehr Wurfversuche, als es jetzt ein Jimmy Butler tut mit 16. Also das ist ja was, was wir eigentlich ganz gern von ihm sehen. Aber gerade defensiv, du siehst es halt immer, ne? da ist halt einfach defensiv eine Bank. Auch was den Motor Wahnsinn. angeht, was einfach die Aggressivität und so weiter und die Aktivität angeht an dem Ende des Feldes. Äh, man, man hat ja auch das Gefühl, dass er Bock hat, mal die DPOY zu holen. Auch wenn er da wahrscheinlich allein schon was die Blocks und so weiter angeht immer Schwierigkeiten haben wird weil er ja eher außerhalb der Zone auch viel verteidigt aber, ja, aber Draymond
0: hat es auch mal gewonnen ne? so ist nicht
1: stimmt ja ansonsten sind es viele solche Ringbeschützer solche recht klassischen würde ich sagen ja. aber ja, ja. das recht alle paar Jahre macht es auch mal ein Draymond macht es auch mal ein ehemaliger Flügelverteidiger wie äh, Kawhi ehemaliger auch. zum Beispiel ja, ja, ich denke auch. Irgendwann also, sollte er schon einmal einen gewinnen. Dieses Jahr? Ich? Hm, mal schauen. Ah,
0: wir hatten es ja letzte Woche schon von.
1: Richtig. Aber ey, dann lass mich äh, zumindest, komm mal. Für, okay, unsere, jetzt, ähm, okay. für unsere Standing ist es ja jetzt.
0: Ähm, ja, einen haben wir eh noch eine übrig. Sache,
1: ne? Einen haben wir noch übrig. Okay, dann sagen wir in Den drei. vielleicht
0: zuerst. Zwei, <lacht> eins. Paolo Vencedo. Nee, Scotty Barnes. Ah, siehst du mal. Aber das war, ja, das war mir fast klar, dass wir die, die eine Position anders haben. Aber bin ich noch im Soll mit?
1: Ja, siehst du mal. Ja, ganz ehrlich, ich hatte es auch, ich hatte beide auch so auf dem Schirm gehabt. Aber irgendwie gilt es dann auch die richtig gute Saison der Magic bisher. Mit 16 zu 11 jetzt zum Start ja, zu bisschen, honorieren, ne? zu würdigen, genau. Mit einem Paulo Bancaro. Ja, er ist natürlich die 1A, 1b-Lösung, egal wie man es drehen und wenden will, mit äh, Franz Wagner am offensiven Ende. Und let's face it, die Orlando Magic kommen auch, was das den Erfolg angeht, diese Saison nicht unbedingt über die Offensive, sondern primär über die Defensive. Und da ist es auch so ein collective Effort, mehr als dass sie jetzt einen Standard-Verteidiger hätten. Richtig. Aber beim Caro, auch mit seinen über 20 Punkten im Schnitt, mit seinen sieben Rebounds zum Beispiel, auch sein Passing würde ich jetzt mal als verbessert bezeichnen wollen. Ja, da kann er schon nochmal es reinpacken in so einen Aussatz.
0: Also, ich sag's dir ehrlich, ich hätte bestimmt noch. Acht bis neun andere Spieler genannt, bis ich bei Caro angekommen wäre. Sage ich dir ehrlich. ein paar raus. Für mich überhaupt gar kein. Also ich hätte Tyler Hero genommen, bevor ich ihn nehme. Um das mal so einzuordnen, kann man natürlich bringen. Ich hätte Nick Larson gewählt, bevor ich ihn will. Oh, <lacht> das, ist, das, ist das das? Nein, das mich. War, ich, bin kein, ich bin kein großer Caro fan aber äh, das war blasty Gebe ich, Das ist vollkommen richtig. Das war Quatsch. Das weiß, <lacht> weiß ich selber, dass du das nicht ernst meinst. Aber von für mich ist worden
1: und bestätigt.
0: <lacht> Time out. für Scotty Barnes hat für mich einen deutlich besseren Case als er. Ich hätte auch Jane Brown davor genommen, so, so ehrlich bin ich. Um, und auch Singer. Paul Singes hätte ich auch vor ihm genommen. Und auch Dann Derek White hätte ich so. vor ihm genommen. Ich sag's dir ehrlich, das sind wirklich acht Spieler, die ich vor ihm genommen hätte. Aber es ist ja ist auch nicht Case schlimm. Scotty raus. Ja, was will man da groß sagen? Das ist einer der... Äh, also, Scotty Barnes letzte Woche ein bisschen untergegangen, glaube ich, in der MIP-Diskussion. Der äh, sollte eigentlich auch eine Rolle spielen. Career High ist durch die Bank weg. Einer der wenigen Lichtblicke von einem Toronto-Team, das mittlerweile so underperformed, wie du sie prognostiziert hattest. Hey. Bislang herzlichen Glückwunsch, das muss ich sagen. Da äh, scheinst du am richtigen Ende der Einschätzung zu sein. Aber es liegt überhaupt nicht an Scotty Barnes, der an beiden Enden des Chords richtig am Aufräumen ist. Äh, über hat kombinierte 2,8 Storms, Stocks, wie auch immer man es nennt, oder nennen mag, Stocks ist der nba beläufige Begriff, über 20 mhm. im Schnitt, ähm, dazu Career-High in Rebounds, Career-High in Assists, ich glaube, der hat über 20 Punkte, fast 10 Rebounds, fast 6 Assists, durch die Bank weg, einer der absoluten Starspieler, der am Kommen ist, nach einem schwierigen zweiten Jahr, nachdem in seinem Rookie-Jahr jeder gedacht hätte, ah, da wird ein absoluter Superstar und diese Enttäuschung ein bisschen ernüchternd im zweiten Jahr, jetzt wieder auf dem absoluten Superstar-Weg und Scotty Barnes gefällt mir richtig gut und für mich hätte er es verdient, dieser Jahr zu sein.
1: Ah, okay, da ist dein Case. Ist auch gut, effizienter. Dass du da das so also passionate bist, auf der anderen Seite würde ich sagen, beziehungsweise nicht nur würde ich sagen, sondern habe ich mir gesagt, na, so, ein, so ein schlecht performendes Team kriegt keinen ja. all -Star. 11 ja, gut, zu 16 für die Raptors, wir haben ja eher gesagt, du, du hattest sie zum Beispiel Top 6. Preseason und ja, insgesamt gesagt, ja. gibt es auch vor allen Dingen mehr Leute, die gesagt hätten, ey, das ist so ein 500-Team oder sowas, ne, ist ja auch eigentlich ganz gut aufgestellt, nicht nur mit ihm, sondern auch mit Siakam, auch mit dem Dennis Schröder nicht zuletzt, der recht gut gestartet ist, jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut, lief es sowohl bei den beim Raptors als auch bei ihm nicht unbedingt, aber ja, das würde ich halt bei ihm sagen. Ja, Scottie Barnes hat einen guten Case zum Beispiel, auch als ein Top-5, Top-3 meinetwegen Kandidat für Most Improved zum Beispiel, ne, gerade was den Wurf angeht, da wurde er teilweise letzte Saison ordentlich alleine gelassen und musste da irgendwie handoff spielen und so weiter, damit die ja. Defense irgendwie äh, was, was macht gegen ihn. Aber da ist er jetzt mittlerweile bei zwei verwandelten Dreiern pro Spiel, bei 38 Prozent von draußen, das ist richtig gut. Aber ansonsten, ich wollte es noch rausgesucht haben, gibt es halt mittlerweile, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, 20-Punkte-Scorer, aber es gibt halt echt viele. Ähm, das heißt, ja, 20 Punkte vor 20 Jahren wären noch beeindruckender gewesen, als sie es diesmal sind, sage ich jetzt, und äh, Paulo Bancaro und Scotty Barnes sind quasi zeit gleich auf, was die Punkte angeht. Okay, das ist fair. Aber genau, hier sind sie zum Beispiel bei 34 und 35, was so ähm, die Scorer-Liste ja. insgesamt in der NBA angeht. Ne? Und dann schaue ich halt auf die All-Line-Magic, die halt echt gut performen. Ja, da bleibe ich halt meinem Ding so ein bisschen treu, dass ich sage, Teamerfolg will ich auch honoriert haben. Und dann, ja, war es halt schwierig, wirklich jemanden äh, rauszupicken vier in bei verloren, Magic. Ne? die so gut drauf, ja, vier in Folge verloren, stimmt schon. Recency Bites will ich jetzt nicht zu sehr wieder drin haben, sondern insgesamt schon sagen, ey, die Magic insgesamt mit einer positiven Bilanz ist ja auch Noch. jetzt erstmal so ein, genau, so ein äh, Ausschnitt der Saison nach wie vor, ist klar. Aber genauso könnten halt diese vier Losses auch ein Ausschnitt sein. Also ich glaube jetzt derzeit ist ziemlich viel Varianz drin. Und ja, der Case ist teilweise halt schwierig, einfach nur, wenn man jetzt auf die individuellen Statistiken schaut, auch bei dem Ben Cairo, auch bei einem Franz Wagner wäre es schwierig gewesen. Aber, ey, es führt eben auch zu Siegen. Und Bankero ja, effizienztechnisch hat sich vielleicht ein bisschen gesteigert. Vielleicht nicht so sehr, wie man es vielleicht gedacht hätte. Aber ganz ehrlich, warum sollte er jetzt 30 averagen müssen und äh, sie hätten weniger Siege? Aber äh, andersrum, jetzt macht er halt seine 20 und sie sind ein extrem äh, wertvolles, beziehungsweise nicht wertvolles, sondern ein erfolgreiches Team. Und das, genau, würde ich halt honoriert haben wollen in dem Szenario.
0: Ja, ist okay, darfst du machen. Darfst du machen. Das ist ja okay, deine Liste. Darf er? Ist ja seine Liste, wie gesagt. Ja,
1: und dann frage ich mich halt, ne? Zum Beispiel bei den Celtics, ja, da habe ich definitiv drüber nachgedacht, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Honorable Mentions oder sowas schaut. Und Derek White habe ich da auf jeden Fall mit drin, der ja. einen sehr guten Case hat für mich. Einer der besten Guard-Verteidiger und auch offensiv diese Saison. Erstens effizient, zweitens auch effektiv. Absolute also, Maschine. Macht ordentlich Punkte, genau. Und auch wenn es darum geht, einfach einer der wichtigsten Spieler zu sein, bei ja. einem der besten Teams, dann checkt er auf jeden Fall die Box. Bei Porzingis habe ich mir dann tatsächlich das mit den Spielen aufgeschrieben, dass er dann ein paar zu wenig okay. hatte. Habe ich dann aber irgendwie bei Bam <lacht> mir nicht angeschaut. Vielleicht, weil ich da so euphorisch war. Aber, <lacht> und jetzt kommt's, jetzt hätte ich wahrscheinlich für Bam reingepackt, auf meiner Liste zumindest, McCall Bridges, der in letzter Zeit gut drauf ist.
0: Ja, den er kommt, zum noch er nicht kommt zu langsam. Nee, aber für mich auch dieses Jahr kein All-Star-Case. Da würde ich, äh, aber über Bancaros selbstverständlich.
1: <lacht> in dem Fall schon. <lacht> Bancaros' Lander Continues.
0: Ja, du, nein, Michael ist ja kein Slender, aber, aber all -Star ist für mich äh, noch eine Weile entfernt bei ihm. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja meine Meinung. und Die habe ich ja, exklusiv genau. vielleicht, aber die verteidige ich. <lacht> okay.
1: Ja, und bei den Nets sind halt bei so eine mehr oder weniger ausgeglichenen Bilanz. Ja. Am Anfang hätte ich gesagt, der offensive Star des Teams, Cam Thomas, der aber jetzt dann doch einige Spiele draußen war. Und Leider, bei Michael ja. Bridges weiß man es ja, dass er eigentlich keine Spiele verpasst dementsprechend kannst du da auf jeden Fall immer sicher sein bei ihm. Das stimmt. Und ja, ansonsten hat er gerade in letzter Zeit ganz starke Spiele. Jetzt in letzter Zeit wieder ein paar Losses, also, und auch wieder ein bisschen weniger Punkte. Er hat zum Beispiel ein 42-Piece, uh, followed by a 32-Piece, aber dann auch wieder ein paar eher in den Zehnern unterwegs. Das heißt, ja, kann man den Case machen und jetzt so als Injury Replacement sozusagen, beziehungsweise als zu wenige Spiele gemacht Replacement, könnte ich ihn da jetzt erstmal reinpacken.
0: Fair. Ist in Ordnung. Aber wie gesagt, äh, Austin, Tendenz, ein Unterschied. Ja, Noch sieht es gut aus. Noch sieht es gut aus für meinen Over-Under.
1: Over to the, to the West, würde ich sagen, oder? Ich bin
0: mal gespannt, ähm, wie es im Westen ausschaut. Ob wir da wieder unisono davon gehen oder ob es ein bisschen mehr Varianz hat. Ich würde sagen, wir fangen auch hier bei den Guards an. Äh, da nenne ich dir jetzt einfach mal kurz, geradeaus hinweg, meine beiden Starter. Das sind Shay Gilchitz Alexander und Luka Doncic. Ich bin auch dabei.
1: Ich habe die gleichen. Dieselben sogar. Ja, Shea und Doncic. Gerade auch, was die Teambilanzen angeht. Ja, ja, die Mavericks zuletzt zwei Losses, insgesamt 5 zu 5 in den letzten 10, ein bisschen am Sliden. Aber die Thunder kommen. Zweiter jetzt im Westen, stand jetzt. 7 zu 3 ja. in den letzten 10. Auch wieder ein paar Siege geholt zuletzt. Und Shea mit seinen 30 Punkten im Schnitt. Also ist er halt brutal, was er macht. Ist vielleicht auch ein Dark Horse, ja, beziehungsweise ist zumindest so im MVP-Rennen unterwegs. Auch ist so, wahrscheinlich. Ist so genau recht klare Top 2 haben, würden wir jetzt so argumentieren wahrscheinlich. Aber so es gibt ja auch dieses MVP-Ballot, wo dann die Experten bzw. Journalisten am Ende der Saison ihre Top 5 einreichen müssen. Und da würde ich ihn auf jeden Fall solide
0: mit drin haben. Jetzt kam gerade vor drei Stunden kam bei NBA.com die neue, äh, das neue Ranking. Da hm. war er auf 4. Ja, siehst du
1: Ja, ich bin auch also, sagen, solide in der Top 5.
0: In der Kia NBA MVP-Ladder von der NBA.com ist gerade Embiid vor Jokic, Janis, Shay und Luca.
1: Ja. Wenn, dann wäre die Frage, ob man noch einen Case hat für jemanden anderen als möglichen Guard-Starter im Westen. Zum hm. Beispiel einen Steph Curry.
0: Ja, aber dann Trainer. hast du ja wieder das Team, was du sagst. Ganz genau. Und das war bei mir,
1: um es vorwegzunehmen, beziehungsweise um es jetzt rauszuhauen, der ausschlaggebende Punkt. Ja, wie gesagt, ich bin äh, Team-Erfolg-Merchant scheinbar, beziehungsweise schaue da ganz gerne drauf und muss sagen, ja, an ihm liegt es halt tatsächlich nicht. Er ist weiterhin Ey. extrem effizient, macht seine 28 im Schnitt, macht auch äh, weiterhin seine Dreier atemberaubend gut rein. Auch wenn er zuletzt mal seine Streak hat enden lassen. Ah, ärgerlich. Was die Konzerne der Dreier angeht. Was war's? Null von Nacht. Er hat sich mal ja. menschlich gezeigt.
0: Endlich äh, die Streak gerissen. Das ist echt wild gewesen, dass die zu Ende ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich ein großer Fan, wenn, wenn solche ewig langen Stimmt. Serien einfach auch ewig weitergehen. Das ja. war die erste... Das erste Spiel seit 1. Dezember 2018 und dann hat er in 268 Spielen in Folge immer einen Dreier gemacht. Schade, Mann. Ja. Also wie gesagt. Und das war ja wirklich eine komplette Offenheit. Er hatte ja, glaube ich, auch nur acht Punkte insgesamt und das nee, genau. erste Mal, dass er unter zehn und ohne drei geblieben ist, da hat er noch keinen individuellen Award und keinen Titel geholt. Das war im November 2013.
1: Ja, stimmt, das war wild, das Spiel. Wild, ne? Und sie haben es trotzdem gewonnen gehabt gegen Portland. Ah, okay, ja. Das <lacht> ist ein Game. Das, ist das Team war, gegen das sie gespielt haben. Aber ey, the bounce back was real. Dann natürlich gegen die
0: Und wir haben ja das gegen Spiel gerade schon Stop angesprochen. Team.
1: Genau. Und dann die das, Also
0: Wirklich, hier Lucky Luke kennst du ja auch und dieser, dieser Spruch, er schießt sch schneller als sein Schatten. Bei diesem Wurf habe ich tatsächlich daran denken müssen, weil das ist so ja. unfassbar krank, was der, was ja, der, wie, wie wenig Zeit dazwischen. Ballempfang und Release steckt. Das ist Wahnsinn, das ist wie so eine Peitsche. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und bei ja, ihm, weißt du, ich meine, ich kann, natürlich kann ich das emulieren, nur fliegt der Ball oh. dann 14 Meter neben den Ring. Aber bei ihm ist das Ding halt dann einfach so, dass dass du schon als Gegner Schiss hast, dass er reingeht. Und allein dieses, dieses, das ist einfach nicht real. Das ist. Immer noch darf das eigentlich nicht real sein, dass man dann denkt, ja, das ist eine legitime Chance, dass der Ball reingeht. Und das gibt es ja. nur bei ihm, er ist der beste Werfer aller Zeiten. Ich glaube, Reggie Miller hat das Spiel kommentiert und hat es ja auch gesagt, that's why he's the best shooter of all time. Und das von ja. einem, der lange Zeit als eben solcher galt, äh, muss man schon auch einfach anerkennen. Es ist Wahnsinn. Ja,
1: genau, auch wenn's, wenn man es halbwegs mit den Celtics hält und das ein bisschen wehtut. Weil er das ganz gerne, inklusive auch Game for der damaligen Finals, gegen ja, die so macht. Und ich würde auch sagen, das war, auch wenn es ein paar Game-Winner gab, ich erinnere mich zumindest oder beispielsweise auch an den Shea-Game-Winner letztes, der auch ziemlich cold-blooded war. Und Aber ich würde sagen, ja, das könnte so von den Klatsch Würfen könnte das so das Highlight der Saison bisher gewesen sein. Night-Night Celebration. Sagen, kurz vor Schluss und dann auch noch gegen so ein Top-Team, also das bisher beste Team der gesamten NBA. Danach noch direkt die Timeout und er rennt quer über das Feld und haut die Night-Night-Celebration raus. Ja, das war schon echt ein Moment.
0: Hier, ich habe noch eine Quizfrage für dich, wenn du magst. Auch raus. Nenn mir die Top 2 der Spieler mit der jetzt aktiv längsten Dreier-Streak in, in der NBA aktuell. Uh. Also 268 waren es bei ihm. Ich sag, Aktiv, einer ist relativ äh, offensichtlich und der eine auf den kommst du nicht. Richtig? Dame ist Erste. is jetzt Erster mit 102. Ah, okay. Sonst hätte und ich sowas der gesagt der wie Body Healed
1: oder so, aber 50 ich nicht drauf Spiele 50 Cam wieder? Johnson.
0: Cam Johnson, uh, okay, krass. Nee, yeah,
1: yeah. yeah, da wäre ich niemals drauf gekommen. Also, es Auch waren 50 es guter Spiel Spiele. Ist.
0: Es waren 50 Spiele zu dem Zeitpunkt, als Steph Streak gerissen ist. Verstehe. Um, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er keine drei geworfen hat in den letzten Spielen. Von daher müsste es noch alive sein.
1: Ja, das hat halt wirklich Sinn. Ja, aber ja, stark. Daran zu gucken, 280 oder so. Das sind ja wirklich, ne? Ja, das ist Saison, schon wenn man auf die 80 äh, Spiele geht. Das ist schon ordentlich. <lacht> Kann man mal ist so machen. schon wild. Aber ja, we digress, würde ich sagen. Was haben wir noch? Wir haben um, äh, den vierten Guardspot vielleicht noch. Du erst ja, noch zu besprechen,
0: meinst du? Dann würde ich kurz sagen, bei mir ist das Devin Booker.
1: Ah, der ist bei mir Härtefall gewesen wegen der Spiele. <lacht> da habe ich dann gedacht. Und habe stattdessen Anthony Edwards drin.
0: Der ist bei mir als Forward gelistet.
1: Ah, okay. Die kann man natürlich auch machen im Motor? Habe ich jetzt gar nicht so ich dann gedacht. Aber ja, Devin Booker wäre für mich natürlich auch eigentlich ein Lock gewesen. Hätte er jetzt genügend Spiele gemacht. Aber ansonsten war für mich, so von den Timberwolves, ohne es vorwegnehmen zu wollen, weil es ja da auch im Frontcourt Kandidaten gibt, war das für mich der Spieler schlechthin der jetzt hier als All-Star für mich ein Kandidat war.
0: Ja, also nur vorweg, Booker hat gleich viele Spiele gemacht wie Bam, ne? Ja, ja, das, die Bam-Geschichte, das <lacht> habe ich <lacht> ja, ja gesagt. Ich das weiß, ich, das weiß das nicht ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> <lacht> Nochmal Salz in die Wunde.
1: Ist <lacht> okay. <lacht> 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 nee, aber ja, nee. Uh, ant 24 uh, Spiele hat er gemacht. Ist bei seinen 25 im Schnitt. Ja, ja. die Effizienz ist jetzt nicht Otherworldly oder sowas. Aber, hey, ja. da schaue ich halt auch drauf. Timberwolf. Ja, er ist der Space, go to guy beim Fall. besten Team. Genau. Die brauchen so. auf jeden Fall einen Outstart, so viel ist sicher. Und das dann ist die, best, ist
0: die beste Streak ihrer der Vereinsgeschichte. Sie waren noch nie so spät Erster, sie hatten noch nie einen 21 zu 6 Rekord und er hat großen Anteil daran. Das ist wahnsinnig. Er ist auch ein kommender Star, es macht wahnsinnig viel Spaß, ihm zuzugucken, ist auch einer, der so diese, der das annimmt. Es gibt immer solche und solche. Das ist so, das hört sich mal so blöd an, aber wir wissen ja alle, was wir damit meinen. Es ist, Das soll jetzt auch nicht polemisch klingen oder irgendwie. Aber es ist halt so einer, der in diese MJ Kobe-Garde fällt. So von seinem ganzen Demeanor, von wie, von dem, wie er auftritt, von dem, wie er auf dem Court antritt, von der Art zu spielen. Ich möchte jetzt ihn nicht mit MJ und Kobe vergleichen. Das soll <lacht> vorweg, ne? Das wäre unfair ihm gegenüber, primär erstmal. Aber wenn wenn die Richtung in diese Richtung weitergeht, würde es mich nicht wundern, wenn wir das in zehn Jahren vielleicht. Jetzt nicht in einem, aber beim zweiten Atemzug dann irgendwie nennen. Ja, er spielt auch. Teilweise, bzw. oftmals spielt er shooting ganzlei small
1: Da ist schon mal Überlappung da. Und auch ansonsten, ja, auch von der Aura, ja, da würde ich auch ein Stück weit zustimmen. Klar, spielerisch hat er natürlich noch viel zu beweisen, ist ja klar. Aber das wolltest du jetzt ja auch nicht irgendwie ähm, so gesagt haben. Aber ja, muss halt auf jeden Fall rein, meiner Meinung nach, in Egal, ob als Guard oder als Robert.
0: Ist auch bei mir drin, halt als Forward, aber ist ja egal. Dass er reingehört, da stehen wir sind wir komplett bei der Unisono, ne? Okay, ja, cool. Ich mache noch kurz den Booker Case. Also für mich ist spielt Booker auch eine extrem gute Saison. Du hast schon gesagt, er hat jetzt nicht so viele Spiele gemacht. Ja, aber wenn er gespielt hat, war er halt Booker und, und phasenweise zum Beginn der Saison. sah er halt vielleicht sogar aus, auch wenn er Shooting Guard ist, wie der beste Point Guard der Liga. Es ist echt richtig geil. Da hat er vielleicht jetzt in dieser Saison, ich meine, wir haben die Big Three ein Spiel gesehen, dann ist es wieder auseinandergebrochen und was ja. Gott, wann Bradley Beal wieder zurückkommt, also äh, to be continued, aber trotz alledem glaube ich, dass Devin Booker als Point Guard fast besser aufgehoben ist als, äh, als Shooting Guard. Der braucht den Ball, der kann createn, der ist ein wirklich guter Dirigent und das ist für mich so ein bisschen überraschend gewesen. Ich meine, nicht komplett, man hat das schon oft gesehen und auch gewusst, dass er das kann, aber dass er das so konstant hinbekommt und dass er das auch auf so einem Niveau konstant hinbekommt, war für mich teilweise überraschend und deshalb wollte ich das nicht unerwähnt lassen, die, die Statistiken stimmen bei ihm sowieso und ja. wegen zwei Spielen, jetzt spielt er ja wieder, würde ich ihn niemals ausgrenzen, weißt du?
1: Nee, genau, das stimmt schon. Ja, insgesamt ist halt so die Sache. Also, ich hätte ihn auch eigentlich reingenommen, ähm, bin dann halt auf meine harte Grenze da gestoßen. Und ansonsten kannst du halt so ein bisschen sagen: hm, okay, teamtechnisch, ja, er ist halt wirklich ein Top-Spieler. <lacht> auch in der Conference, safe ein Top 10-Spieler. Äh, und das ist noch, ähm, ja, noch nicht mal wirklich gewagt, äh, sondern eigentlich ein bisschen tief gestapelt. Aber ja, jetzt zum Beispiel ein Suns-Team, was 14 und 13 ist und so ein bisschen in den Erwartungen oder ziemlich in den Erwartungen hinterher hinkt. Auch wegen Verletzungssorgen, let's face it. Aber eben, ja, dann ist halt auch die Frage, ob die dann schon zwei Outsers tatsächlich stellen sollten. Weil ich glaube, wir sind uns einig, was den zweiten möglichen Tatsan geht. Da sind wir uns ziemlich angeht. sicher einig. Genau, dann können um, wir theoretisch auf Ich glaube übrigens,
0: mein 2,5 wird nicht mehr halten, dadurch, dass du Booker nicht hast. Ich bin mir sicher, dass wir einen noch unterschiedlich haben. Von daher könnte das Bier wohl dann doch an dich gehen. Allerdings hey. habe ich noch einen Guard äh, im, im Westen auf meiner Liste stehen, der mittlerweile halt noch dann als Frei positioniert da rumläuft und das ist die Aaron Fox.
1: Ah, der hast du auch drin. Okay, ja. ja. Mittlerweile hat er wieder ein bisschen Spieletechnisch aufgeholt, will ich auf jeden Fall zugeben. Aber zum Stand, als ich erstmals aufgeschaut habe, da hat er noch keine 20 Spiele. Jetzt hat er genau 20 Spiele, deswegen ja, musste 20. ich ihn auch rausschmeißen. Ich hatte ihn rausgeschmissen vor ein paar Tagen noch und habe ihn jetzt noch weiter draußen, aber würde eigentlich auch davon ausgehen, dass er eben noch reinkommt, weil er jetzt weiter konstant Spiele machen wird. Knock on wood. Aber ich habe ihn erstmal rausgenommen, weil vor den paar Tagen, als ich das erstmal
0: mal äh, Maß hat der hab, Junge 18 drin, 20 nicht, 20 ist die Grenze, aber Fox ist trotzdem nicht dabei, obwohl er 30 Punkte macht <lacht> und wieder Klatsch ohne Ende ist. Ah ja, komm, also da <lacht> muss man mal noch schlau werden hier, du.
1: Ey, du schmierst mir das so die, Nase schwen, die ganze Zeit. Nur weil ich einmal einen Slipperpartner mit dem Bam-Pick. Ja, aber 20 ist trotzdem trotzdem. Geblieben. Aber ja hey, trotzdem. Hat aber er hat ja 20, 20, du kannst ja nicht 20 sagen. ich hätte ich niemals ja. Aim-Droppen sollen. Ich hätte, ja, sagen das hätte sollen, sie nicht 20 Prozent. Genau. 20 Prozent ähm, <lacht> darf man nicht mehr als das verpasst haben. Das hätte ich sagen sollen. <lacht> Dann wäre es vielleicht. Ja, ja, gut, aber, ja.
0: aber sind wir ehrlich. Die Sacramento Kings schon. Also, ich habe sie ja echt äh, komplett unterschätzt. Gebe ich auch gut und gerne zu. Aber es sind ja schon wieder mehr als nur extrem gut unterwegs. Stand jetzt Homecourt Advantage. Und äh, die sollten schon einen all haben. Ey, und das will womöglich nicht nur einen, beziehungsweise, Nee, nee, ja, komm, bei mir, nicht Sabonis, Alter. Dann zähle ich, bei ich mir dir wieder acht es nur auf, einer? Die's er verdient hätten.
1: <lacht> bei mir ist es nur einer und das ist nicht Darren Fox, wie ich ja schon gesagt <lacht> <lacht> habe. Ach komm,
0: Alter, jetzt kommt der wieder mit seinem Sabonis <lacht> ums Eck. Ich habe hab halt ein paar so
1: ein bisschen in Klammern gesetzt und darunter war halt auch... Schon, äh, <lacht> du meinst, das ist der Bonus aber in Klammern und trotzdem noch im 12-Man-Roster, halt auch wegen meinen Regeln da. Aber ja, Darren Fox, 30 Punkte im Schnitt, come on, das ist halt ja. echt brutal. Und dann die Kings die wirklich ne Also ganz ehrlich, man muss ja auch auf die Conference schauen, ja, die Timberwolves sind am Ende aber ansonsten geht es da ziemlich eng zu, also jetzt gerade sind sie auf vier, sie könnten aber auch relativ schnell auf acht zum Beispiel oder auf sieben, lass es auf sieben zumindest. Oder auf warten. zwei. Also das beispielsweise auch, da sind sie so zwei Games hinter und sie sind äh, nur ein halbes Spiel vor Platz sieben zum Beispiel, also da kann recht viel passieren, aber Ausschnitt ist ja halt trotzdem bisher bilanzziehend sieht das alles gut aus. Gerade weil Fox halt schon ein paar Spiele verpasst hat und sie trotzdem da auf jeden Fall im Play-In, äh, nicht nur im Play-In, sondern im Play-Off, wenn gut dabei sind. Ähm, ja, würde ich sagen, sollten sie auf jeden Fall einen Repräsentanten haben. Du hast einen Fox genommen. Ich hätte ihn auch genommen. Hätte er zu dem Zeitpunkt mein Gamesplay-Threshold äh, hingekriegt. Aber so bin ich jetzt mit anderen Leuten gegangen. Aber ich würde sagen, Frontcore müssen wir auch zu kommen, oder?
0: Ja, für die Entwicklung äh, uns dieser Episode ist es ja eigentlich nur positiv dass wir ein paar Streitpunkte finden. Ich ja, ich finde es gut.
1: gut. In Anführungszeichen Streitpunkte, weil wir streiten ja nicht über die Güteklasse. Nein, um Gottes Namen, ist oder ja auch alles gut null. So <lacht> weil ich hätte ja eigentlich auch drin, nur wir streiten ja darüber. Über, über
0: dein, dein Unver ja. unverhältnismäßig und äh, willkürlich angewandtes Maß an Mindestspielen. Darüber streiten wir primär. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl. <lacht> um, <lacht> Aber das
0: gut, lass mal, lass mal in den Frontcourt blicken. Da yes. äh, kannst du gerne mal deine drei Starter nennen.
1: Gib mir Nikola Jokic, gib mir LeBron James, gib mir,
0: Drumroll, please, Kawhi Leonard. Sehr interessant. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich Kawhi in die Starting-Position reinpacke. Bei mir wäre LeBron rausgeflogen. Ich bin allerdings mit LeBron, KD und Jokic geblieben. Ah, LeBron, KD und Jokic. Ach, krass, okay. Yep. Ja.
1: ja, okay, KD, ja, über Kawhi, das wäre für mich auch so das Positional Battle gewesen, sozusagen, wer jetzt der Starter von den beiden ist. Letztendlich relevant, beide werden all sein, Absolut. nur die Frage, wer jetzt von denen startet, aber, ja, bei Kawhi kann man mir vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias vorwerfen, <lacht> einfach, weil er jetzt in letzter Zeit auch natürlich damit einhergeht, dass die Clippers plötzlich wie ein richtig gutes Team aussehen, dass er jetzt halt auch am Dominieren ist, zuletzt, im ne? Dezember ja. zum Beispiel. 9 und 1, ja, und auch in, in der Zeit 29 Punkte, nachdem es halt wirklich im Oktober, okay, nur ein paar Spiele, aber da mit 19 Punkten, man kennt es ja von Kawaii, ne? Dieser Ramp-Up ja, ja. in der Regular Season, dass er jetzt ein bisschen reinkommen muss. Aber für den Dezember, da ist er gefühlt schon verfrüht dran, dass er da schon zur Höchstform, würde ich jetzt mal sagen, aufläuft. Das tut er derzeit. Und gerade das Closing ist bei ihm auch brutal. Jetzt zuletzt zum Beispiel das gegen Wahnsinn. die Genau, da kann man ja schon passt von der Rivalry sprechen mittlerweile. So Doncic gegen mhm, Kawhi. Absolut. Also, Das sieht man ja wirklich öfters in den Playoffs. Man sieht es auch in der Regular Season ganz gerne. Die sind sich da im Battlen. Und diesmal mit dem besseren Ende für die Clippers und Kawhi. Und Kawhi war am Ende wirklich alles am Machen. Ne? Egal ob am Assistieren oder selbst am Finishen, Also es war schon ein richtig geiles Spiel. Und da hast du halt auch gemerkt, ich habe es mir, gerade die Klatsche habe ich mir noch nochmal intensiver angeschaut. Und da waren halt wirklich die Maps sehr klein unterwegs. Doncic wurde öfters dann sozusagen als unterster Halbzeitverteidiger positioniert. Und da dachte er sich dann immer, oh, warum hilft jetzt niemand anderes? Und er war eigentlich der Designierte, der hätte helfen sollen. Hat es dann auch einmal gemacht und wurde böse ausge -eurostappt. Also da haben sie es, glaube ich, ganz gut abused, ganz gut ausgenutzt. Ja. Dass er halt eigentlich nicht der elite ist oder der, der das so gerne und oft macht. Aber Kawhi, ja, der macht es halt in letzter Zeit echt brutal.
0: Ja, wie gesagt, geb ihm die Rosen. Ich bin auch, ich bin auch dafür, ich bin ein großer kawaii fan Das Verwunderlichste vielleicht überhaupt diese Saison ist, dass er letzte Nacht sein allererstes Spiel erstmal verpasst hat. Er hat sonst jedes Spiel gemacht. Ähm, das und das krass. sieht komplett gesund aus. Er hat es angekündigt. Er ist das erste Mal wieder von sich aus, vom Gefühl her, richtig gesund. Und es kommt. Stück für Stück ist er wieder der und wenn er so weitermacht und verletzungsfrei bleibt, ist, ist es halt ein Spieler, bei dem du genau weißt, Play Playoff-Time, ist er wahrscheinlich der beste Spieler in der Liga und das möchte ich gar nicht mal verschreien. Aber wie du sagst, genau. es ist Harschfalterei, äh, es ist ein bisschen recent bias vielleicht, aber im Endeffekt äh, hätten im Osten wären wahrscheinlich beide Starter, so fair sind wir. Ähm, ich habe KD gewählt, weil die individuellen Stats halt einfach geisteskrank sind bei ihm. Äh, ja. 52% aus dem Feld, 47 von 3, 31 Punkte, Dazu jeweils äh, über Sex Assists und äh, Sex Rebounds und fast Sex Assists. Und wenn er spielt, ist es halt wieder dieser KD, den wir auch lieben. Äh, unaufhaltbar, wenn er zu seinem Spot kommt und er kommt halt meistens zu seinem Spot. An ihm liegt es nicht, dass es äh, bei den Suns nicht so läuft. Da hast du schon gesagt, Booker hat weniger gespielt, Biel fast gar nicht. Ähm, sehr viel wechselnde Rotationen. Auf einmal bist du halt dann auf alte Veteranen, bist du von denen abhängig. Die ist zum Beispiel mhm. auch, wie jetzt Eric Gordon gut machen, ohne jetzt da. Ja. Aber es sind halt nicht Spieler, die diese, dieses Pensum gehen sollten, ähm, bei diesem Team. Jetzt wissen wir alle, es ist halt anders gekommen, als es ist. Und Kevin Durant ist so der Einzige, der so ein bisschen im Rennen hält. Aber ja. es ist halt ein Team, das eigentlich darauf ausgelegt ist, vom, vom Framework drei Hauptesser des Pools ja. zu haben an, an, Geld. Und wenn halt nur die ganze Zeit einer davon spielt, dann kannst du dem nicht unbedingt einen Vorwurf machen und ihn deshalb raus will, meiner Meinung nach.
1: Nee, genau. Wenn, dann kannst du höchstens irgendwie dem Management so ein bisschen Vorwurf machen, dass sie halt so all in auf diese Big Three gegangen sind. Ja, aber das muss man ja auch, the jury is still out, man muss ja schauen, okay, äh, ja, jetzt sind sie halt nur bei einer ausgeglichenen Bilanz, aber wenn Biel dann mal zurückkommt und sie vielleicht mal einen Run starten können, dann äh, wird es ja erst relevant und dann kann man das Ganze überhaupt erst bewerten, weil wie du schon sagst, ja, sie sind extrem top-heavy. Das Team ist halt wirklich Absolut. auf diese drei Stars einfach nur eingestellt und drumherum haben sie eigentlich nur Minimal Signings und vielleicht noch einen Nurk der das okay macht, so, so wie man es hätte denken können. Aber genau, dementsprechend läuft es teamtechnisch noch nicht so. Und dann habe ich ihn auf die Bank gepackt. Aber natürlich einen absoluten Onster, ist ja wohl klar.
0: Du, aber ich sag's dir, wie es ist. Bei mir wäre eben halt LeBron derjenige gewesen, hätte ich Kawhi reingewählt, der rausfliegt. Also für mich war KD der Save-a-Lock nach äh, Jokic. Ah, okay. äh, aber wie gesagt, ich bin ja, wir haben ja beide LeBron reingewählt. Von daher können wir auch kurz noch über ihn reden. Wir haben zwar schon viel über LeBron gesprochen die letzten Wochen. Stimmt. Leider auch zu Recht. <lacht> nee, ich, ich wandel mich ja gerade so vom LeBron Hater zum Fan irgendwie. Ähm, diese Saison gefällt Stimmt. er mir einfach richtig gut. Er hat Career Best auch von drei. Er ist auf einmal brutal effizient. Er macht äh, genau das, was er machen soll. Er macht es genau richtig. Er ist am Facilitaten. Nee, LeBron in, in ja, okay, unabhängig davon, dass er halt im, im fast 40. Lebensjahr ist, nächste Woche. Yes. unabhängig davon, dass er im 21. Saisonjahr äh, ist. Was der spielt, ist halt auch einfach all star niveau auch wenn es sich so komisch anhört, wir wissen alle, er ist kein normaler Mensch, er ist irgendwie was, äh, wir wissen nicht, was er ist, aber er ist Cyborg, auf jeden Fall kein Mensch. Ja. Und äh, ge wir genießen es, ich bin jetzt mittlerweile auch auf, diese, auf dieser Schiene, ich genieße es, solange wir ihn noch haben bevor es dann zu spät ist und ich danach nachher sage, ah, so schlecht war er doch gar nicht, wie ich immer gedacht habe. Also ich habe <lacht> nie gedacht, dass er schlecht ist. Ich mag ihn nur halt nicht so als Typ. Um, aber nee, spielerisch jeden Zweifel haben. Ohne ihn würden die Lakers noch deutlich schlechter dastehen. Ja, Für Jetzt
1: das ist das halt echt nicht so gut gewesen. Ne, die Lakers nee. Lakers Seit auch wie bei, den,
0: äh, wie bei den Lost Indiana Pacers.
1: Post-Tournament-Blues. Hm, mm, scheint wohl so zu sein, ja. Ja, nee, aber ich habe da vielleicht auch ein bisschen einfließen lassen, dass ich mir gedacht habe, ey, Wem mache ich hier was vor? LeBron wird sowieso Starter <lacht> sein. <lacht> Deswegen genau deshalb habe hab ich ihn, ihn auch ähm, Ja, weil man hätte jetzt hier das <lacht> Aber Gedankenspiel KD auch. starten können, von wegen, genau, KD oder sonst was. Oder, oder ähm, Kawhi vielleicht als Starter. Aber Kawhi ist jetzt auch nicht prädestiniert. Unbedingt so sehr für einen Oscar. Auch obwohl er in einem, glaube ich, komplett ausgerastet ist mal. Aber ansonsten ist er jetzt nicht der, wo man sagen würde, ah, okay, das würde jetzt so hoch gewichten. Bei LeBron wahrscheinlich schon eher, Der will da auch immer ja. eine Show abziehen. Ähm, auch für die Brand, sage ich jetzt mal. Aber ja, Outside ist auf jeden Fall. Ähm, wir haben ihn ja auch beide dann als Starter mit drin, letztendlich. Genau. Und
0: da brauchen wir gar nicht drüber reden, Jokic. Ich. Nö, brauchen wir nicht. Ich. Erklärt sich von selbst. Äh, yes. Gut, dann machen wir den, die Bank noch voll. Hast du recht. Ähm, wie gesagt, einen habe ich ja schon weg mit, mit Anthony Edwards. Der ist bei mir halt als Forward gelistet. Okay, ja. Ähm, ich nenne dir noch mein zweiter Forward von der Bank ist Kawhi, habe ich ja auch schon gesagt, ne? Das ja. ist bei dir dann halt KD. Und ich dann habe ich noch zwei weitere. Einen, da sind wir, glaube ich, beide dabei mit Anthony Davis. Ja. Und dann habe ich noch Karl-Anthony Towns dabei.
1: Ah, du hast den Catman. Und du hast den Bonus, ne, wie du
0: schon durch hast leuchten lassen. Genau,
1: ich habe dann den Bonus reingemacht. Ja, Cat kann man auf jeden Fall auch sagen. Ich finde, ja, man könnte vielleicht argumentieren, dass Cat halt so vielleicht noch ein bisschen eine dankbare Rolle hat in der Offensive als dass er vielleicht mittlerweile eher ins zweite Glied da gegangen ist. Ich meine, Sabonis hat halt einfach eine andere Rolle, dass viel über ihn gespielt wird, aber Darren Fox schon die erste offensive Scoring-Option ist, aber halt viel Handoffs und so weiter und Passgeschichten, über ihn äh, laufen gelassen werden. Und er, ja, Rebound-technisch zum Beispiel auch brutal ist, Scoring-technisch vielleicht nicht ganz so weit oben, wie es jetzt in Towns ist, aber, ja, definitiv auch einer der Hauptgründe ist, dafür, dass wir das, ja, die Kings halt auch bestätigt haben, das, was sie letzte Saison auch schon gezeigt haben, nämlich, dass sie da ein solides Play äh, Playoff-Team sein können. Aber ja, ich hatte ja zum Beispiel Towns auch als einer der Sna möglichen Snubs, von dem man ja. davon sprechen könnte und ist auf jeden Fall vertretbar, ihn da reinzunehmen. Ja, du warst beim ab, Abwinken einen, bei du? Thomas. Du warst beim domas am Abwinken,
0: wahrscheinlich, weil du ihn jetzt nicht im All-Star-Setting sehen willst, oder was genau. Nein, weil, weil er für mich auch kein All-Star ist. Aber äh, ich, ich, ich kann es auch nachvollziehen, er ist jetzt die letzten beiden Jahre, glaube ich, kon äh, beide Jahre in Folge all gewesen. Aber mir ging es eher darum, dass wenn halt ein King dabei ist, dass das halt Fox sein muss. Darum ging es mir Es ging jetzt gar ah, nicht okay. primär gegen Thomas, sondern eigentlich eher für Fox. Aber du hast ja dann gesagt, ne deine 18 sind 20 und deine 20 22 oder wie auch immer du zählst. <lacht> ähm, nee, unabhängig davon ist es halt bei mir, Cat ist halt, ich sag dir, warum ich dieses Go an Cat gegeben habe. Ich, hab, ich muss ihm einen riesigen Zuspruch geben. Und ich finde, er ist einer der Hauptakteure äh, dieses Runs und dieser brutalen Saison von den äh, Timberwolves, weil er eben diese Rolle annimmt. Er ist so effizient wie nie zuvor. Er ist 50, 40, 90. Ähm, er ist gerne momentan die zweite Geige. Und das von einem, der eigentlich seine Karriere lang das Selbstverständnis hatte, die erste Option zu sein, sich, äh, das ist ein Zeichen von Spielintelligenz, meiner Meinung nach, sich äh, eine Rolle, die er vielleicht gar nicht mag und auch nicht annehmen wollte, diese Rolle anzunehmen, darin aufzugehen, besser zu werden in dieser Rolle und dann eben aus diesem, oder resultieren daraus halt seine Mannschaft mit einem jungen Star auf Platz 1. Der NBA-Tabelle, also ich glaube, sie sind genau gleich mit den Celtics, 21-6, äh, zu führen und den besten Saisonstart der Franchise-Geschichte äh, ja, aufs Parkett zu legen. 8-2 in den letzten äh, 10, 21-6 mhm. insgesamt, äh, die beste Defense. Towns auch defensiv verbessert, muss man einfach auch sagen. Für mich war, hab, also ich habe da gedacht, nee, ich brauche den auf jeden Fall dabei im All-Star Game.
1: Ja, genau. Also, ich sage es auch ehrlich, ich würde jetzt auch nicht in eine absolute Lanze für Domas brechen. Ich dachte mir vor allen Dingen, ey, einen äh, King will ich auf jeden Fall am Start haben. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat er jetzt in D'Aaron noch keine 20 Spiele absolviert. Dementsprechend war es für mich ein Domas. Ähm, und stattdessen hätte ich ja dann auch, hätte ich jetzt auch Towns reingenommen, eben zwei äh, Wolves drin gehabt. Das ist auch vertretbar für eben das topplatzierte Team im Westen. Und dann auch noch so überraschend. Deswegen ist es denkbar, ey, mache ich keinen Vorwurf.
0: Hast du, hast du einen Moment über Chat und oder Wemby nachgedacht?
1: Wemby auf keinen Fall. Äh, das hatten wir auch schon in der Rookie of the Year-Diskussion ein bisschen drin gehabt. Weil erstens, ne, genau, da kommt wieder so ein bisschen meine Team-Dynamik rein. Kann er relativ wenig für, aber ja, die Spurs halt ziemlich ab als Team. Und ja, Accounting-Stats sind am Start, aber schaut auch ganz gerne auch auf die Effizienz. Und dies bei ihm, ja... Okay, aber halt nicht so toll, auch im Vergleich zu anderen Kandidaten. Während bei Chat, die eben ziemlich gut ist. Und er wirklich auch, der ein Top-2- bis 3-Spieler ist bei eben einem Top-2-Team in der Western Conference. Aber da haben für mich dann die Counting-Stats auch teilweise nicht ganz gereicht mit seinen 17 Punkten. Auch in letzter Zeit ja. vielleicht ein bisschen nicht ganz so viel ähm, Produktives. Ähm, zumindest, ja, also, also 17 Punkte sind immer noch gut, sagen wir es so, ne? aber die Tendenz ist zumindest leicht. Ja, aber also die sehen, Blocks, also
0: die Defense, die ist ja schon brutal bei ihm. Das darf man auch das nicht sowieso, ja. Lassen.
1: Nee, genau, deswegen. Also das würde ich vielleicht auch noch bei den äh, Wolves kurz hinzufügen, dass sie ja auch ein Team sind, was primär über die Defensive kommt. Ja. Und da wäre jetzt auch vielleicht ein Gobert-theoretischen Kandidat, aber... Ja,
0: ich habe auch kurz überlegt, vor allem halt mit der Prämisse, wie er sich auch wieder verbessert hat und von der Lachnummer wieder zu, zu einem, der absolut berechtigt da oben steht. Aber... Es ist halt ein all star game, all -Star -Game. Und Ja, brauche ich keinen Es ist Gubert. halt kein All-Star-Spieler. Da brauche ich keinen Sabonis, da brauche ich keinen Gobert.
1: <lacht> nee, genau. auch Eigentlich brauche ich auch nicht unbedingt einen Sabonis, bin ich auch ehrlich. Aber ähm, ja, ein Sabonis macht da trotzdem seine äh, 18 bis 20 Punkte, während äh, Gobert bei seinen 12 Punkten. Ja, ist, ja, ne? dann, absolut. Da halt kannst du nicht Nee, genau. Und ein Chat, ey, ganz ehrlich, der wird früh genug schon zum All-Star werden. Ja, Jetzt ist er. Wambi auch. Ähm, genau, werden beide ihr Rookie of the Year-Rennen bestreiten. Aber ich glaube, All-Star muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich habe sie, ich habe zumindest Chat auch auf der erweiterten Liste gehabt. Ja. Und ja, dann habe ich, hab auch ich zumindest die ich auch noch Liste getan, das ich dir. Hast du noch aufgepackt? Okay, ja. Das, das war James für Harden krass. auch mittlerweile. James Harden, ja, würde ich schon eher da mit reinziehen. Wemby halt einfach nur, weil ich sage, okay, bei den absoluten Bottom Tier Teams, da wirst du von mir keinen Kandidaten hören, was die All star thematik angeht. Aber ja. James Harden, auch wenn man ein bisschen Recency-Bias äh, spielen lässt bei James Harden. Kann man da auf jeden Fall mit reingehen, aber ich bin so ein bisschen raus, was, was äh, James Harden ja, angeht. Ja, das, das wissen wir, ne? Das ist am, am
0: Ende des Spektrums jeweils ähm, am anderen. Du am einen, Ganz ich am anderen. Genau. Ja, was ja, ist mit Schengen? Ja
1: nicht so sehr ähm, considered. Ich habe ja noch zwei Spots übrig, ne? Für die so. Wildcards.
0: Hä, hast du die nicht alle mittlerweile? Ist Guck, das nicht ich habe schon.
1: Für den Frontcourt habe ich jetzt bisher gesagt äh, KD, Anthony Davis und Domas. Und dann habe ich jetzt äh, Wildcard-technisch, da ich jetzt zwei Re äh, Reserve Guards habe in Curry und in Edwards, habe ich noch nichts erwähnt. Und da käme ich jetzt erstmal um die Ecke mit Alperen Schengen zum Beispiel. Yes, da, da ist er! Ich freue freu mich, mit ihm. Ihm. den gönne ich. Yes, Geil. du bist Fan, bist aber du hast ihn nicht reingepackt. Auch weil du nee. eben Booker nee. und Fox drin hast Richtig. und da eine andere äh, Gamesplay-Grenze hattest, ähm, kann man auch verstehen. Aber come on! Die Rockets bleiben ein Überraschungsteam, auch wenn sie jetzt zuletzt drei verloren haben. Das wollen wir jetzt nicht, nicht zu sehr für den Case erwähnen, aber ähm, sind auch in <lacht> den letzten zehn immer noch ausgeglichen mit 5 zu 5. Und Alpi, ja, mit 20 Punkten aufgerundet, mit acht Rebounds. Und auch mit seiner Passfähigkeit. Kennen wir ja auch von ja, ihm. Ja, das ist geil, das ist mit geil. Baby Jokic. Genau, und da wäre halt auch so ein bisschen diese Narrative, dass man sagt, okay, Rockets, ja, man hat vielleicht Hoffnungen gehabt, auch weil sie eben einigen Spielern die eine oder andere Berg gegeben haben, jetzt in der Offseason in Dylan Brooks und in Friedman Fleet, dass es nach oben gehen sollte und sie auch in e mail einen gestandenen Coach geholt haben. Aber, dass sie jetzt da so ganz gut im Play-In-Rennen unterwegs sind, hätte man
0: jetzt nicht unbedingt gedacht.
1: Und da ist halt ein großer Faktor in Alpi, der das offensiv ja. leitet.
0: Ja, ich liebe den Typen, aber ist leider noch kein Ortster für mich. Aber es ist ja, ist ja schön, dass du ihn erwähnst. Ich finde, eine Erwähnung hat er sich verdient, diese Saison. Wen yes. hast du noch drauf? Oh, dann. mein zweiter Wildcard Spot
1: also ganz ehrlich guck mal wegen Spielen habe ich hier nämlich auch drin Booker und Fox ja. wären für mich drin äh, abseits der Spielthematik und dann habe ich aber reingepackt Paul George von ja Paul
0: George dann
1: im zweiten Zweig ich,
0: ich sag dir ehrlich ich hätte wenn ich den zweiten einen äh, zweiten Clipper rein hätte hätte ich Harden rein und nicht PG vor allem seit halt Harden die Position spielt die er jetzt äh, spielt uns bei den Clippers richtig läuft, war George einige Spiele raus und äh, Kawhi und, und äh, Harden haben eher brilliert. Paul George ist für mich so ein bisschen, ja, kann man, Ich werfe
1: Recency-Bias vor, <lacht> weil James Harden ja, immer noch heißt, über Recency die ganze Bias. Saison bei seinen 17 im Schnitt ist und 8 und ist. Ja, ja gut, Tendenz klar gut. steigend, das sind nicht unbedingt die all nummern vor dem ist Herrn. In, in letzter Zeit, ja, aber inklusive, das will ich auch äh, anerkennen. Mal seine 35. Ja, da, du, du, ist auch in Ordnung. Er ist ja?
0: grundsolide. Er, macht, er, er spielt schon eine gute. Er spielt eine Paul-George-Saison, ne? Genau. Paul ja. George Deswegen, im ist so, Okay, ja.
1: Wenn ich jetzt sozusagen hier einen äh, Replacement brauchte, einfach äh, ja. für welche, die jetzt weggefallen sind wegen zu wenig Spielen äh, zu dem Zeitpunkt, dann dachte ich mir so händeringend, ah, okay, wen habe ich da? Ah, komm, hier, Paul-George geht immer, macht auch seine 23 im Schnitt mit seinen sechs Rebounds bei solider Effizienz, ist immer noch ein Two-Way-Player. Absolut. Ähm, insofern, ja. Lower end of the spectrum, würde ich sagen, was die Auslösung angeht, aber ja. kann auch noch mit rein. Was ist mit, in dem äh,
0: mit den Sportsfreunden der an sieben rangierten Pelicans, die 17 und 12 sind und im Osten damit fast Homecode-Advantage hätten. Zion oder Brandon Ingram kurz eine Rolle gespielt. Die 20 Spiele kriegen sie beide zusammen. Zion glaube ich, sogar 23 gespielt schon diese Saison. Ja, das ist
1: sogar mit das Beeindruckendste, würde ich sagen, bei ihm. Ja. Äh, dass das er, er mal so, so viele Spiele macht. Das ist ja anteilig, dass er da nicht rausfällt wegen der Gamesplay. Das sind meine, meine Kriterien. Das ist ja schon bemerkenswert mit 23 Spielen, die er gemacht hat. Ansonsten, ja, ist man vielleicht so ein bisschen gewohnt, was er sonst auch teilweise schon ja. zu leisten imstande war. Und das ist jetzt nicht unbedingt so auf dem Niveau. Auf ja, der anderen Seite, ganz ehrlich, genau, wenn er jetzt 22 im Schnitt macht und sechs Rebounds und fünf Assists dann ist das, sind es All-Star-Zahlen, Borderline, beziehungsweise gerade so All-Star-Zahlen, würde ich sagen. Und die Pelicans, ja, ich würde sagen, mindestens im Soll, zuletzt sogar 7 und 3 in den letzten 10. Ja. ist natürlich ordentlich. Aber ansonsten, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Wäre jetzt für mich nicht unbedingt jemand, der unbedingt drin sein müsste von den Leistungen.
0: Ich, ich würde sagen, Saiyan, wenn du sagst, du machst beim Dunk-Contest mit, dann darfst du auch All-Star sein. <lacht> Das würde ich, Diese rein. Lanze würde ich brechen. Aber ja. sonst wäre er bei mir jetzt gerade auch nicht drin, Stand jetzt. Muss man einfach sagen. Nee, genau. Und das ist so, man sagt ja oft so, hier, Comparison ist uh, the thief of joy. Das ist in dem Fall halt leider auch so, aber wir wissen halt, was er zu leisten imstande ist und was er schon gezeigt hat. Und natürlich vergleichen mhm. wir ihn dann mit, mit sich selbst. Und uh, da fehlen halt gerade einfach einige PS, die er nicht uh, aufs Parkett bekommt.
1: Ja, Aus genau. Bisschen der Bancaro-Take, ähm, beziehungsweise der Vergleich damit insofern, als dass es sozusagen eine 1A und eine 1B gibt, was die Offensive bei ja. den Pelicans angeht in Ingram und in Zion. Und jetzt keiner, der so sehr heraussticht. Und im Osten würde ich sagen, hm, da waren am Ende eher, wir haben ein bisschen die Hände gebunden, dass mir die Alternativen ausgingen und ich dann mit Bancaro gegangen bin. Und das ist halt jetzt im Westen sowieso nicht der Fall, wenn du Booker und Fox noch mit drin hast. Aber auch so dachte ich mir, hm, okay, ich brauchte halt einen King, da habe ich Thomas genommen und Paul George und Shenglin wollte ich dann auch drüber reinpacken.
0: Ja, ja, ist okay. Ich meine rein Stats oder nur auf die Stats blickend, Rekord befreit hätten bestimmt auch noch zumindest im, im Dunstkreis der äh, Namen Name Drop erwähnt wie, wie letztes Jahr auch Lauri Marcanen und äh, Desmond Bain. Klar, da gibt gibt's viele Faktoren, warum sie nicht zum all werden, aber ein Name-Drop ja. darf trotzdem genannt werden. Äh, mal gucken, wie viele Stimmen tatsächlich Jar noch bekommt. Ähm, <lacht> der ist ja ganz gut. Ich meine, sie stehen mit, seit Jar mit 2 zu 0 ne? äh, da. Wir haben es ja, ja letztes ne? Mal gesagt. Mal gucken, was da noch alles passiert.
1: Genau. Wenn das jetzt irgendwie 5, 6 Siege hintereinander sind oder sowas oder ja. sie echt in den nächsten 10 da ihre 7, 8 Siege holen oder sowas, dann müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, was da noch drin ist in Richtung play -in race Aber das vielleicht ein bisschen vorwegnehmen. In der Zwischenzeit zeigt schon mal Liebe. Ey, ich will damit noch nicht abmoderieren oder sowas, aber zeigt <lacht> definitiv schon mal Liebe. Was zum Beispiel ähm, Apple Podcasts angeht, was Spotify angeht, Lass da gerne die fünf Sterne fliegen und die guten Rezensionen. Freuen wir uns drüber. Ja, für die nächsten Folgen, genau. Und da ja, wollen wir noch vielleicht hast auch du über Bier die sprechen.
0: Yes, würde Bier ich sagen, oder? Unterm Strich.
1: Ja. Auch eben wegen meiner Kriterien. Ja, weil, ja, weil, weil du wieder
0: hier willkürlich deine eigenen Regeln machst. Hätte ich das, Aber das gesehen, muss, Ich, ich habe nicht noch irgendwelche Namen hier umgeändert. Nein, nein, gedacht. alles easy. Das, das ist äh, davor schon auf deinem Papier gestanden, das glaube ich dir sogar. Ich würde sagen, äh, Christmas Games brauchen wir jetzt nicht mehr groß besprechen. Die Zeit ist schon zu weit fortgeschritten. Da könnt ihr selber reingucken, guckt ja sowieso. Ich meine, wer lässt nicht laufen oder wer es nicht laufen lässt, ist ja sowieso selber schuld. Allerdings ja. haben wir trotzdem unsere Spiele vorbereitet, wie immer. Ähm, yes. Und die kennt ihr mittlerweile auch. Die heißen Guess the Statline und äh, Wer bin ich? Wir fangen an mit Guess the Statline, wie so oft. Und äh, ich bin dran und Lino darf raten. Und ich würde ich. sagen, ich, ich fange einfach mal kurz an. Mhm. Ich biete dir 31 Punkte, 31 Rebounds, 5 uh. Assists. Das ganze waren 12 offensiv Rebounds, 19 defensiv Rebounds, 11 von 26 aus dem Feld und 8 von 10 von der Freiwurflinie.
1: Okay, ich habe zwei Leute im Kopf, aber lass mich nur den einen sagen, und zwar Prime Kevin Love bei den Minnesota Timberwolves.
0: Vollkommen richtig. 12. November 2010, Kevin Love bekannt, wurde damals der erste Spieler mit einem 30-30 Game seit 28 Jahren.
1: Ah, okay, krass. Oder nach 28 Ja, dann ist es ja schon sehr selten, muss man sagen. Aber okay, die 30 Rebounds, die muss man ja. auch erstmal abgreifen.
0: Ja, ey. Als einzelner Spieler. Kevin Love äh, bei den Wolves war ein krasser Spieler.
1: Ja, ganz genau. Andere auch, was ist Rolle, entgegen, dann,
0: ne? ja, auch eine ganz andere Rolle, die er dann bei den Cavs inne hatte Also natürlich mhm. <lacht> mit LeBron ja. und, und, Ky und Kyrie im Team. Aber ja. auch von der Art, wie er gespielt hat. Der war locker 15 bis 20 Kilo schwerer. Und hat quasi in der Paint gewohnt und ist dann immer weiter raus, ne? Bei den ist Schon interessant. Ja, stimmt.
1: Schon echt crazy. Damals aus UCLA gekommen und war eher so der Wühler unterm Korb, ne? Hatte schon ja. einen Touch, aber hat jetzt nicht so viel fliegen lassen damals noch. Und mittlerweile genau. kommt der ja primär übers Shooting, ne? Und ja, über die Outlet-Pässe.
0: Super. super Die hat er auch damals schon gehabt, fairerweise. Super Positionsspiel. Äh auch damals schon gehabt, sonst hätte er nicht so viele Rebounds geholt. Das war echt krass. Der hat ja teilweise, was er auch im Schnitt an Rebounds geholt hat. Also Prime Kevin Love war auch schon ein richtiges Biest. Ja,
1: absolut. Und dann können wir damit zu Wer nicht kommen, oder?
0: Sehr gut. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Here we go. Elf Jahre in
1: diesem Jahrtausend sind es.
0: Okay, okay. Ja.
1: Okay, ich das bin ein Big Man natürlich. und Aha. bin bekannt als dominanter Rebounder.
0: <lacht> du, beide, ich meine, ich weiß, dass Love mehr als elf gespielt hat, aber es wäre lustig, wenn du jetzt auch so yeah, yeah, Kevin Love yeah. genommen hättest. <lacht> ich hatte schon
1: Angst. Dann um, äh, vielleicht Fun Fact Stat kurz an Nummer drei, Und zwar bin ich ein Top 15 Rebounder pro Spiel all time sogar.
0: Okay, äh, dann ich, nenne ich mal den ersten Tipp. Okay. Andre Drummond. That's right. Deswegen yes. hatte ich gerade
1: schon Schiss bei gestern Deadline, <lacht> dass es vielleicht also, äh, angekommen ist und dann wollte ich halt nicht auch meinen zweiten möglichen Pick dafür raushauen, weil dann wäre es ein leichter Giveaway gewesen, aber wäre ja dann auch irgendwie witzig gewesen, aber ja, sehr richtig. Was steht noch drauf? Absolut richtig. Ich habe meine längste Zeit bei Detroit gehabt, acht Saisons ja. tatsächlich und war zweimal Allstar, so als Funfact, ja, aber ich dachte mir schon, dass du wahrscheinlich dann dran kommen würdest. Ja, offensiv-Rebounds-technisch und insgesamt Rebounds-technisch ist halt brutal auch auf allen möglichen All-Time-Listen dabei, was irgendwelche Rebounds pro Spiel angeht und Rebound-Procentage ja. und solche, solche Geschichten. Ja, das ist halt wirklich dominant, ne? Ansonsten hm, gibt er dir, eh, halt so solide Center-Minuten bis wahrscheinlich leicht unterdurchschnittliche, mittlerweile. Aber in der Prime ja. hat er halt alleine schon so, sehr produktiv.
0: So wie das Spiel sich entwickelt, ist nicht für seinen Spielstil Gut, also seine Art zu spielen ist nicht gut gealtert, will ich damit sagen. Wenn der äh, so ein Spielertyp wie er ist, vielleicht in den 80ern oder so gespielt hätte, dann wäre er bestimmt besser aufgehoben gewesen.
1: Ja, genau. Dann hätte er wahrscheinlich regelmäßig seine Über 20-Rübers oder sowas geholt im Schnitt. Ja, solche Geschichten. Aber ja, ansonsten hat er auch ganz witzige Momente teilweise gehabt, wie zum Beispiel On the Fast Break, noch kurzes Peace Sein, dem Gegner rauszuhauen. Das war auf jeden Fall ein geiles Meme von. Letzten oder vorletzten Jahr oder so. und das dann, Er wird
0: manchmal so goofy halt ein bisschen, ne? So, so ein bisschen hilfreich yeah, genau. so. ah, so Ja, genau. Nicht ganz seriös teilweise, hat man das Gefühl.
1: Aber genau, in der Preseason war das, glaube ich, auch so ein Welcome-to-the-NBA-Moment für Chad Holmgren, wo er aus allen Leuten eher dann irgendwie so ein Cross rausgehauen hat gegen ihn und Chad Holmgren dann kurz irgendwie... Äh, ja, das stimmt. ...irgendwie aus dem Play raus war. Also es war auch irgendwie skurril. Also so, ab und zu hat er solche Plays dabei. Ansonsten, ja, ist er jetzt natürlich nicht der beste Big
0: Man aller Zeiten, sagen wir es so. Aber immerhin, elf, wer elf Jahre in der NBA spielt und zweimal All-Star war, der hat auch absolut verdient, hier genannt zu werden. Muss man auch sagen einfach.
1: Ja, da hast du recht. Genau, hält sich auch wacker nach wie vor in der Liga. Und genau Templars, years in the league, schaffen nicht so leicht alle möglichen Spiele. Hast du schon recht. Cool. Das ist gut. Gut. Dann bleibt Dann, uns äh, eigentlich nur noch irgendwie allen schöne festliche Feiertage, entweder mit oder auch ohne der NBA, zu wünschen dass alle gesund bleiben möglichst und weiterhin äh, viel Spaß haben, vor allem mit der Familie und genau. vielleicht dann auch mal reinschauen in die NBA äh, Christmas ja, Games. Und Wir werden es schon tun, das, oder?
0: Hey, ich gucke auf jeden Fall, ich wollte nur kurz nur sagen, falls ihr äh, glaubensbedingt nicht Weihnachten feiert oder allgemein gar nicht Weihnachten feiert, dann sei euch trotzdem eine ruhige Zeit gewünscht und viel Spaß bei den NBA-Spielen, weil die kommen natürlich für alle und wer in Deutschland wohnt, hat natürlich trotzdem frei, das ist natürlich der Vorteil. Yes. Und wie gesagt, 25., da ist der Fernseher dann irgendwann am Glühen. Der wird natürlich angeschaltet auf 18 Uhr. Auch wenn ich gar nicht zu Hause bin, läuft der. <lacht> Falls jemand <lacht> zum Fenster reinguckt, ne? vorbeiläuft, Abendspaziergang. Ah, guck mal, <lacht> bei dem Geburtstimmer läuft NBA. Dann können sie gerne stehen stehenbleiben, reingucken. Ich gönne den. Ja, ah, so machst du das ich,
1: Home Alone-mäßig?
0: Ja, nur, dass Und gar niemand zu Hause ist. Weil wir sind äh, bei meinem Bruder am 25. Ah, okay. Aber ich versuche dann, mich schon irgendwann zu lösen. Und dass ich dann. Das zumindest ist
1: immer so eine Sache an äh, Weihnachten, ne? Ob man das dann gut irgendwie moderiert kriegt, beziehungsweise angesprochen kriegt, dass damit alle ja. in Ordnung sind, inklusive alle, Generationen. Ja, ich, Generation sag, ich muss arbeiten, da kann Tisch ich
0: auch nichts für, ne? Das ist ja, ich habe noch den Vorteil, dass es tatsächlich einen äh, richtigen, fairen Punkt gibt. Äh, ja, das aber wie gut. gesagt, es kommen ja genug Spiele noch danach, außer des, Also das erste werde ich höchstwahrscheinlich verpassen, äh, ja. aber. Dann mindestens oder spätestens zur zweiten Halbzeit des zweiten Spiels und alle anderen folgenden, wie lange ich durchhalte, bin ich da. Und das ist, glaube ich, genug Basketball. Das reicht dann auch.
1: Und ich glaube, der Laker Leckerbissen, Lakers Celtics um 23 Uhr, da kann ja. man schon von reden. Da bin ich da. Da sollten dann eigentlich fast alle irgendwie verwandt vielleicht abgeschüttet haben und ja, äh, reinschauen können. Ja,
0: also. Bis dahin ist das, glaube ich. Gesagt. Bis dahin ist das. Da musst du nur hoffen, dass du nicht zu viel gegessen oder getrunken hast, dass du dem Sofa, äh, auf dem Sofa einschläfst oder so. Ne? Das ist auch so potenzielle nee. Weihnachtsgefahr.
1: Ja, ja, dann vielleicht nochmal sicherheitshalber einen Wecker stellen oder so.
0: So nämlich. Easy. Alles klar. Dann gut. würde ich sagen,
1: hören wir uns danach. Macht's gut so ist und es. bis dann. Uh, you know, the thing is, I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we
0: wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Deacon shoe. And I remember, they were so fake, Jordan was spelled with an E. Different things you may see in different cultures that bit be able to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> that I look damn good. yeah, it's good. Every detail counts. You know, for, at, least, at
1: least for me it does. And, and if you can make a shoe as light as possible um, without compromising fit, you know, stability and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear
0: advantage. Being thrown in my life is, is coming in hot by the crate.